0: Se on battia
1: forte.
0: Vartia si a forte. Un battia forte. Si forte. Ma si a forte. Se on battia forte, Tervetuloa Hundele, TPS connate, calcapallo Mun nimeni on Miikka Ahti, juontajaparini Kalle Tamminen. Morjesta Kalle. No hei, mukava olla täällä taas. Haastattelun parissa ollaan, ollaan taas ja ollaan saatu erittäin erittäin mielenkiintoinen haastateltava. 57 maalia Tepsin paidassa, SM-sarja, kaksinkertainen maalikuningas, edellinen TPS-pelaaja, joka on voittanut maalikuninkuuden SM-sarjassa. Siihen lisäksi 46 maaottelua. 11 maalia niissä ja Palloliiton Gladiaattorin kunniamaininnan maininnan myös saanut mika mikkel Pone. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos. Aina mukava tulla Turkulaisten <tot-> seuraan ja varsinkin Tepsiläisten seuraan.
0: Niin sä taidaan ihan niin usein päästä enää Turkulaisten ja Tepsiläisten seuraan, kun sä vaikutat siellä Hollannissa, missä paissa asustelet siellä.
2: No, asun, tota, Itä-Hollannissa sellainen pieni kaupunki kuin Almelo, ja täällä on noin 75 000 ihmistä asuu täällä, ja tää on sanotaan, Saksa-rajasta sellainen 15 kilometriä, että tota, sellainen pieni paikka.
3: Niin, no pieni paikka. Ei se nyt niin Suomen mittapuoli ihan pieni paikka kuitenkaan, Maailman, niin Hollannissa on Hollannissa kuitenkin vähän enemmän asukkaata, niin siellä mitä on vähän pienempi.
2: Joo, 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 mutta tämä on tietenkin niin pieni maa, että täällä on oikeastaan ihan sama, missä asuu. Tämä on kuitenkin yhdeksän kertaa pienempi kuin Suomi. Mm. Tota, on yli 17 miljoonaa ihmistä, jotka täällä asuu, niin tietenkin ei täällä niin eräkokse oikein pääse. Että kyllä täällä ihmisiin ihmisiä näkee.
0: No ei, ei varmaan ole. Saat siellä niin pitkä ollut, että saa alat olla varmaan niin puoliksi hollantilainen vai miten sä koetit.
2: Joo, no sanotaan, että olen viimeiset 27 vuotta oikeastaan reissaillut koko ajan. Ja mä olen niin ehkä noin 15-17 maata vuosittain ja monessa maassa niin monta kertaa. Että et, kyllä mä niin enemmän on eurooppalainen kuin hollantilainen.
0: Okei, okay, <laughs> niin. saat Euroopan kansalainen.
2: Niin. Siltä enemmän tuntuu.
0: Joo. No me ollaan perinteisesti me meidän haastatteluissa aina lähdetty sinne ihan, ihan tota, haastateltavien uran alkulähteille. Ja lähdetään nyt sunkin kanssa. Miten jalkapallo on tullut
2: sun elämä? No tietenkin se alku siitä, että mulla on vanhempia veliä, jotka, jotka aloitti nappulla pelaamaan. Ja tota, sitten kaikki kaverit, ketä niinku asu niinku laukkavuoren seudulla, niin kaikki kävi nappulaliikan koulun läpi, niin tietenkin sitä innostui siihen ja oikeastaan sille tielle jäi, että tykkäsi ja tykkäsi olla kavereiden kanssa ja tietenkin toiminta on sen verran hyvää ja helppoa, että siihen jäi kiinni siihen hommaan. Että se oikeastaan alkoi.
3: Niin, Mä oon ite kanssa pelannut Pääskövuoren nappuloissa, niin sä varmaan kanssa Pääskövuoren nappulo- joukkueen kasvattiin. Oliko sullakin ensimmäiset pelit, mitä oot pelannut Tilhen kentällä vai missä vai päin? Pääskövuoreen silloin pelasi joukkueet.
2: Joo, joo. Tilhen kentällä pelattiin ekat pelit. Ja sitten treenattiin Tilhen kentällä ja sitten koululla aina, aina tuota talvisaikaa. Että sieltä se on niinku oikeastaan lähtenyt. Että varmaan niinku monelle, monelle muullekin turkulaiselle... Niinku sen paikan, missin, niin sit sattuu ole, ole syntynyt, niin sieltä sitä aloitetaan ja nappulaliikan kautta että sama, sama tie on, on kuljettu.
0: Miten tuota, kun me tehtiin vähän taustatyötä, me katsottiin Wikiperiaasta, että sä oot syntynyt Kaarinassa, mutta et, et missä vaiheessa perhe on muuttanut Turkuun? No,
2: tota, mä olen oikeastaan syntynyt Turussa, mutta mun, perhe asuu Kaarinassa, eli Littoisissa. Ja tota, se, sen myötä, että en tiedä, mikä nykyään on käytäntö, että, että tuleeko se niin kuin, syntymäpaikka se, että missä synnyt, vai missä sä oot kirjoilla. Niin, tota, me oltiin kirjoilla kaarissa silloin, ja eka 6 vuotta me asuinkin liittoisissa.
3: Okei. Okay. Tota, se aika monella tuntuu olevan hyviä muistoja tuosta nappulaliikasta, niin se taas olla ihan hyvä, hyvä paikka tuommoiselle nuorelle pojalle jalkapallon harrastamisessa ja pääskövuorossa. oli ihan hyvät harjoitusolosuhteet ja mukava semmoista, ei nyt ammattimaista toimita, mutta kuitenkin semmoista, että palo jalkapalloa syntyi ja jatkoikin siitä eteenpäin.
2: Joo, mun mielestä se on ihan niin luonnollinen asia, että aloittaa siellä ja tota, ei, ei se saa olla vielä niin to, totista. Ja, et, et se on niin enemmän si, sitä, että sä oot kavereiden kanssa ja, ja sit oot urheilun parissa. Ja toi toiminta on just niin päähän oikeastaan kaikille niin futiksen aloittajille ja muuta. Et, et mun mielestä se on, sieltä on niin paljon mukavia muistoja, paljon jopa sellaisia, että et, et on jäänyt kavereita koko, koko elämäksi, niin tota, mun mielestä se on ihan hyvä alku kaikille.
3: Sä mainitset, että sä oot veljeskatraa. Katraa muitakin onko teillä ollut pienestä pitäen kovat pihapelit veljesten kesken, missä on pelattu jalkapalloa.
2: Joo, joo, kyllä me, oikeastaan me oltiin niin kaikkea urheilu tehtiin, että oli siellä sitten ottelua, oli se niin kuin sanotaan Lasse Vireni aikana, niin juostiin t- Tota, äh, talon ympäri kisoja ja siellä oli paljon tota, lapsia siinä, sillä alueella silloin. Että et oikeastaan koko ajan meillä oli jotain pelejä pystyssä. Ja sitten myöhemmin oltiin kuvittailla, kä- käytiin jokamiehen kentällä, oli silloin oli se, tota, se äh, nurmialue, oli niin jokamiehen kenttä ja kaikki pystyi sinne menemään milloin vaan pelaamaan. Ja muistan, jot, jotkut matchit, me oltiin niin, että me aloitettiin aamulla ja sitten siellä oli Sellaiset kuin Makkosen veljekset, ne tuli Hyvinkäältä Turkuun ja tota, ne oli vähän niin brutaalimpia ja oli tottuneet niin suuren maailman elkein e, toimimaan. Et, et, me käytiin pelaamassa ja tota, sit, kun tuli nälkä, niin Makkosen veljekset meni paikalliseen Tarmolaan ryöstämään jäätelöön, että me saatiin vähän jotain syöt- syötävää ja sitten jatkettiin matseja. Et, et, kyllä se niin kuin... Alko pihapeleistä ja sitten meni vähän isompiin piireihin. Ja, ja nyt uskalsin vielä kertoa, että tuskin poliisit enää niin käy kiinni.
0: Mikkois on varmaan vanhentunut jo. Mutta makko se opittiin kovuutta. Joo, joo, joo. Mitä tota, mä on mielenkiintoista, kun tässä on tepsissä ollut useampiakin tämmöisiä, ne on ollut isä, isäpoikapareja ja sitten on ollut näitä, Velje, veljeksiä, jalonveljekset ja lipposen veljekset on pelannut Tepsissä. Sun Kimmolla on tepsissä itse asiassa oikein niin kuin paljon, paljonkin otteluita, en, enemmän kuin sulla, kun sä lähdit silloin sit ulkomaille. Ö, mutta et, tota, mit, mitäs muita veljeksiä? Tässä nyt on ollut riskit ja radetskit. Ja, ja, läkiset ja uroset ja, ja ties mitään. Niin, näitä, no. näitä riittää. Niin mistä sä ajattelet, että se johtuu, että tietyissä perheissä sitten tietyistä perheistä tulee paljon niitä pelaajia.
2: No en mä tiedä, kyllä k- noin auttaa, että veljekset kilpailee koko ajan. ja, ja On tuo futis kuitenkin kilpailu, ja sellaista, että siihen tulee sellainen vietti, että sä, sä opit kilpailemaan, ja, ja tota, se nautit siitä kilpailusta. Ja, ja mun mielestä se on niinku matsien jatko, että, että sä koko ajan kilpailet kaikessa, ja haluat olla parempi kuin toinen. Ja varsinkin, jos on pikkuveljet, niin ne haluaa olla parempi kuin iso, isommat veljet. Ja sitten ne, Pelaa tietenkin vanhempien kanssa, eli ne kehittyy ehkä nopeammin kuin ne isommat veljet. Ja, ja aika paljon niin, että pikkuveljistä tulee hiukan parempi kuin isovelistä. <laughs> Mutta kyllä mä luulen, että se on se kilpailu viettiä se, että, että se on aika luonnollista siitä, että halutaan näyttää niin kuin veljille, että tässä ollaan parempi kuin toisen. Onko sinulla vanhemmilla
0: jotain urheilutaustaa? tuleeko se osittain sieltä?
2: No, totta, mä en ole koskaan mun isäni tavannut. Mun isä kuoli neljä viikkoa ennen kuin mä synnyin leukemiaa, mutta mun, mun isä oli tota, painonnostoliiton puheenjohtaja jossain vaiheessa, tai toiminnanjohtaja jossain vaiheessa. Et, ja tota, mun äiti on kertonut niitä juttuja aina, että et, tota, oikeastaan. Koko heidän elämä oli täynnä urheilu jo silloin. Et, 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 en tiedäkään, ne geenit tulevat niinku sieltäkin päin sitten, et, et, vaikki, vaikki on niinku tietoisesti ei, ei ole, ei ole tavannut isää ja muuta, mutta se kuitenkin on jotain, jotain kautta varmaan tullut jotenkin. Urheilulliset geenit. Niin, varmaan jo. joo.
3: Turussahan näet tämmöisiä erilaisia jalkapallolähiä. Vähän sun aikakauden jälkeen laustelta tuli Marko mäkeä Kim Suomesta, Mika Altosta Viime aikoina on paljon puhuttu runoismäestä turkulaisen jalkapallon kehtona, kun sä on tullut Radeskiin ja on niin Mikä silloin 70-luvun alussa, kun sä jalkapalloa, ne niin oli Turun johtava lähi. Oliko Pääsikö vuori parhaita jengiä vai minkälaisia otteita siellä? Kyllä
2: niitä tulee aika paljon niin ympäriinsä. Mutta et se, jos kertoo tuosta lausteen hommasta, niin oikeastaan se Mika ää, on jo melkein lapsuden kavereita. Altaisin mikä isä Keijo oli meidän valmentajan D-junnoissa. Ja siis, mm. tota, mä, äh, pidettiin äh, futiskoulua joskus äh, kilitoivasen johdolla. Ja sinne, futiskouluun mä olin yksi niistä opettajista, sanotaan mä olin 18-19, mutta siellä oli Rapa, siellä oli Kimi ja ne oli jo silloin niinku, ni, siinä niinku, jutussa täysin mukana ja niin näki jo silloin, että niistä tulee hyvin pelaajia ja ne olivat niin koko sydämellä mukana. Mä luulen, että muutenkin aika paljon tuollaisista lähiöistä niin tulee helposti hyvin pelaajia, koska siellä on sen verran paljon lapsia ja, ja niille ei oikeastaan muuta, niille ei ollut, tai meillä ei ollut oikeastaan muuta kuin urheilu. Mm-hmm. Et, et se oli ainoa, missä niin pääsi näkyville jo, jollain lailla. Et sitä kasvaa siihen miljööseen. ja Sitten niin mitä isompi Tota, lähiö, niin sitä kovemmat jutut siellä on. <laughs> eli sä joudut niin kuin, käymään katujen, <laughs> tota, katun, katun koulun läpi. Eli, eli se on niin kuin, hyvä jatke uh, futistreenille, että et sun tulee kovuutta ja sit joudut uh, olemaan niin kuin, sosiaalisessa ka- kanssakäymisessä monen erilaisen lapsen kanssa. Eli, eli se joukkuepeli et, tulee niin sitä kautta luonnollisesti. Eli ei se niinku ole sattuma, että et, et tulee jostain lähiöistä hyvin pelaajia.
3: No, Tuossa tutustutti aiheeseen, niin googlasin sun nuoruudenajan kuvia, niin no sulla oli silloin semmoinen vaalea pitkä tukka, ja Marko Rajamäelä Suomessa oli myös vaalea pitkä tukka, niin johtuksen, no, oliko, se, oliko, se, oliko sun silloin 18 vuotta, jo semmoinen tyyli, että otetteko pojat omakseen siitä, kun olit pitää rene, tiedä, mikä tässä on selittävä tekijä. Jota
2: Jotain huonoa vaikutusta ollut, mutta et nyt se on niin kuin vähän kadonnut. <laughs> et, et, toivotaan... Että rapa ei nyt enää auta mallia. Kimi katselee jostain taivaalta ja naureskelee asioille.
0: Kyllä. Tuliko Pääskyvuoresta, Laukkavuoresta muita pelimiehiä, heiko te ja
2: Ei oikeastaan. Tu heti mieleen ainakaan. Mutta siihen aikaan se tota ikäryhmä, mikä meillä oli, siinä oli kuitenkin Petäjä Erkka, siinä oli Eckermanin eh, Dani. Sitten oli, myöhemmin oli Laaksoisen Juije, oli puolvuotta vuotta va, tota, ää, vanhempi, mutta kuului kuitenkin samaa ikäluokkaa suunnilleen. Et, et, ja siinä oli Aleni Jone, joka joskus oli ja tota, Tepsin ykkösryhmissä. Ja, ja, että, tota, siitä ikäluokasta tuli kuitenkin aika paljon hyvin pelaajia.
3: Niin, tota, jos on ymmärtänyt oikein, niin voititte 1975 Turun. Kaupungissaan joukkoja, kun puhutaan semmoinen kaupparijoukkue parhaista pelaajista, voitte, Suomen mestaruuden oliko nämä äskeiset pelaajat, että nimesit, niin sen joukkueen runko, joka silloin sen ikäkausi olisi se suomamestaruun. Voit... oli
2: Dania Erkka, oli, ja tota, sitten siinä oli esim. sellainen henkilö, joka on Tepsi-taustavaikuttajissa ollut, Kurokalio Jyrki, se oli samassa jengissä, siinä oli Alen Jone, joka on ollut sitä ykkösjengissä, ää, ketä siinä vielä oli. No siinä oli Paatolon Hannun, joka tota oli maalivahti, Sen isä oli valmentajana. Sitten siinä oli Sinkkosen Timo, joka oli ollut to- toiminnassa, joka oli siinä yhtenä valmentajana. Et tota, aika paljon siitäkin niin kuin jäi niin kuin, eh, Turun futikselle <klovakkaan> niin kuin, seuraaviksi vuosiksi ihmisiä, jotka jäi siihen toimintaan. Et, et, et aika paljon niin kuin jo. Tota, voi sanoa, että se auttaa niin paljon, kun kerätään parhaat yhteen, niin kuin sanotaan Apulaliikassakin, että, että, että se toiminta paranee koko ajan. Ja tota, sen myötä pystyy saamaan sutkot hyvin pelaajia ja, ja siitä pitäisi tepsinkin vielä enemmän saada etua mun mielestä.
3: Niin on se jotenkin hurjaa ajatella, että sä oot syntynyt 64 ja sä et sun ikäluokan niin meritoituneen pelaaja, kun se ja taisi painaa, pitää 85 maattelua ainakin maanjoukkueessa, niin teillä on ollut aika kultainen sukupolvi silloinkin noista Turun alueen junioreista, jotka jälkipäin muistelee.
2: Joo, joo, joo. No joskus tulee hyvin sukupolviin, joskus tulee vähän myöhemmin tai huono, hmm. että, että, että mikä se menee, ettei. Kyllä, se on niin lahjakkuudesta kiinni, ei se ole välttämättä aina valmennuksesta kiinni. Hyvissä lahjakkuuksissa saa hyvin pelaajia, ja huonommista vähän, vähän huonompi, <laughs> Ettu, ei, ei se ole sen kummempaa. Kumme tuota. Miten
0: tota, siirty, siirtyminen Tepsiin tapahtui?
2: No Mielestäni se oli aika luonnollista. Mun, molemmat veljet menivät Tepsiin. Tai, no sanotaan, Kimmo meni myöhemmin. Kimmo ei halunnutkaan ensin lähteä Tepsiin. että oli niin sellaisessa joukkueessa kuin Norssi, eli se oli koulujoukkue. Normaali Lyseon pelaaji meni sinne. Ja sen jälkeen Kimpikin tuli Tepsiin. Kaikki kaverit oikeastaan meni Tepsiin. Ja silloin tuli käytyä aina jääkijakkomatsien jälkeen kattomaiseminen. Usein meni Tepsin matsia katsomaan, että sitä tuli niin oikeastaan Tepsiläiseksi ja automaattisesti. Niin, mutta niin, se... jalkapalloakin kävit katsomassa siis? Joo, molempi joo. Mm. Mä muistan varmaan eka matsit oli 71, mä luulen. Et, et silloin oli Hippoksen tiellä et, tota, oli varsin, tota, se ää, seisoma katsomo ja mä muistan, kun Mä en päässyt ihan aidan yli kattomaan. Mä katoin siinä aidan ja sen tangon välistä katoin matsiin. Oleks sä ollut
0: sattumoisin paikalla, kun Tepsi on viimeksi voittanut Suomen mestaruuden. Oon, se, joo, ja
2: joo mä muistan Kili Toivosen tota, ulkosyrjä vapari, joka meni Vepsimman yläkulmaan. <laughs> Esimerkiksi sellainen muisto on. Että, kyllä mä kävin jo silloin kattomassa. Mä kävin jopa kattomassa treenejäkin joskus. Et, et, tota, m- hyvä, hyvin muistan sen ikäluokan.
3: Miten nuori Kimmo Lipponen, sun niinku suurimmat pelaajasikuvat esikuvat ne tepsistä vai tuliko ne ulkomailta? Ketä pelaajaa saako silloin nuorena poikana? Katoit ylöspäin ja sanoit, että tuommoinen mä haluan vielä joskus ollut.
2: No, nyt niitä oli aika monta. Kevin Gigan ja, ja myöhemmin Maradona. Mutta siihen aikaan lapsuudessa sanot, ne vaihtui aika paljon. Ne. Mä sanotin, että Kevin Gigan oli ehkä suosikki silloin.
3: Oliko se tuota, silloin, sanoit, että se oli luonnollista, että siirrytä Tepsiin, niin se taisi olla semmoista aikakautta, että Tepsi oli ihan selkeästi se ykkösseura Turussa ja ei ollut mitään kysymystäkään siitä, että eikö TPS olisi ollut se suurin ja kaunein mitä tässä kaupungista jalkapallosuhteen ja jääkäykyksensuhteen tuli.
2: Joo, ky- kyllä se silloin oli tota se tilanne, että muut olivat niin oikeastaan haastajia. Joskus tuto tai pyrkivä oli siihen aikaan, niin ne olivat enemmän haastajia. Et, 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 et ei ne ollut niin kuin, tilanne oli ihan toinen silloin. Samaan jälkeen, kun, kun tuttuja tepsi meni yhteen, niin parhaat meni silloin tepsiin. Et, et, tota, oli se silloin niin kuin ihan itsestään selvää, oikeastaan.
0: Mitä semmoisia niin erityisen hyvin sinulla on jäänyt niistä tepsi-junnuvuosista?
2: Öö, no tietenkin. E- e- se menestys niin kuin, ole tärkein, mutta se, että oli hauskaa, kuitenkin me voitettiin D-junnoja ja C-junnoja, mestaruudet, suomen mestaruudet, ja, mutta tota, sellainen ä, yhteenkuuluvaisuuden tunne ja hauskaa, ja, ja, mikä ei ollut niin kuin, pakolla tehtyä. Kaikki oli vähän niin kuin, spontaanista vielä, et, et, ei ollut niin totista. Ja, ja, tota, mun mielestä oli aina hyvät, niin kuin, joukku, et, 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 ei, ei, se, ei se ollut niin vielä sellaista kilpailua, se, se oli enemmänkin sitä, että kaikki nauttivat siitä pelaamisesta ja, ja kuitenkin oli sen verran hyvin pelaajia, että et menestyskin tuli, mut, et, mutta mun mielestä oli ihan niin kuin positiivinen ilmapiiri kaiken, kaiken kaikkiaan, koko tepsin sisällä silloin. Et, et, muutenkin se oli niin kuin oikeastaan aika paljon yhtä perhettä, että me käytiin esim. Mimmien matsee katsomaan. Siellä. Kaikki tunsi kaikki toisensa. Ja, ja oli se oli niin yhteinen juttu.
3: lasta se oli olla? TPS synnyri alkaa 70-luvulla. Missä te harjoittelette ja minkälaiset harjoitusolosuhteet
2: olivat? No, joka puolella harjoiteltiin talvella. Et, et, missä oli niin aika paljon kouluissa, joskus urheiluhallissa, joskus ulkona, mutta se oli silloin aika paljon kuitenkin. Vielä, että et, et, oltiin niinku kouluissa lähinnä. Ja sitten tuli sen jälkeen, tuli äh, Futishalli, tuli Ibivara-halli, eli siellä oltiin. Ja, ja, tota, me oikeastaan treenattiin koko päivät, niin että et, jo, joskus ennen koulumenoa. Ja sitten tota, me, meistä oli aika paljon, niin oli, pelaajia oli jossain urheilulukiossa tai u, u, tota, äh, urheilukoulussa. Eli me pystyttiin treenamaa ihan miten, miten me itse haluttiin. Et, et, mä olin esim. koulussa ja Aurajon lukiossa silloin, ja tota, se oli silloin niin urheilulinja. Ja meillä on jumpa-maikkana oli Rautala Hannu, joka on joka, niin tietenkin turkulaisille tuttu. Niin tota, me me treenattiin ihan vapaasti niin oma, oma lajia, ja tota, jos haluttiin apua, niin hän... Autoja teki ohjelmia, voimaohjelmia, niin on sen jälkeen tehnyt kiekkoilijoille, futareille, yleisurheilijoille ja muusta. Ja sitten se koulun tota, se ilmapiiri oli niin älyttömän positiivista. Esim. Meillä oli rehtori, oli tota sellainen nimeltään kuin Seesto, ja oli matikan opettaja. Ja, ja tota, Mä jouduin aika paljon olemaan pois koulusta niin, että oli kaikkea maanjoukkuja ja matseja ympäri Suomea ja joskus Ruotsissa ja muualla. Niin tota, mä en päästy kaikkiin kokeisiin, niin meidän rehtori matikan opettaja kysyi, että Mikke, paljon sä osaat tätä matikkaa, että mitä sun voisi antaa, niin sanot, kyllä mä ehkä se sano mulle, että nouse saat sen seiskaan, eli se niin kuva sitä, että, että ei, ei se ollut niin vakavaa, ja, ja tiesi, että mä otan tosissaan koulunkin, ja, ja on suunnilleen, niin kuin, en valehtele näissä asioissa, niin se oli, oli sellaista luottamusta, että, että tietenkin mä joudun sen luottamuksen sitten taas ansaitsemaan jollain lailla, mm. mutta että se ilmapiiri oli sitä, että se oli aika vapaata, ja, ja se, Esimerkiksi meidän hissanopeen sanoi mulle, että keskity sä vaan että sä oot siinä hyvää. <laughs> Eli se on, se on mun mielestä niinku aika tärkeää, koko elämälle niinku, on se sitten laji kuin laji, että sut johdatetaan sinne päin, missä sä hyvää ja mitä se mielellään teet.
0: Mm.
1: Eli
2: näin.
0: <laughs> no sä, sä olit lukiossa jo hyvä, tota, mutta missä vaiheessa sulla tuli sitten semmoinen... Niin kun... Ajatus, että tästä voisi tulla jotain. Koska sä aloit pelaamaan enemmän tosissas? Puhuttiin tuossa, että alkuun se oli hauskan Joo.
2: No jo. ja kyllä mä sanotaan kun mä olin 14, niin mun tuli jo sellainen, niin kuin, sellainen päämäärä, että mä haluin joskus ul- ulkomailla ammattilaiseksi. Ja tietenkin se oli enemmän haave siinä vaiheessa. Mutta kyllä mä silloin jo niin kuin, aloin systemaattisesti tekemään duuni, vaikka, mm. vaikka ei se ollut niin kuin, ei, ei se tuntunut siltä, että sä teet niin, vaan sä teet jotain, missä ty, sä tykkäät ja missä on suhtkohta hyvä. Niin ei, ei se tuntunut siltä, että, 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 että sä ää, joudut tekemään hommia, vaan että sä sait tehdä niitä hommia. Ja, ja tota, kyllä, mulla tuli jo silloin, niin kun 14-vuotiaana oli, jo se, että, että mä haluan ammattilaiseksi, vaikkei se ehkä ne ollut ollut niin järkevää siinä vaiheessa, että maailman tilanne oli toinen, Euroopan tilanne oli toinen, futiksen asema Suomessa oli toinen. Ja, että, mutta että on se niin se että sä tarvit haaveet, että, että, sun, että sä saat päämäärässä niin kuin, tai että sä, että sä lähdet tavoittelemaan niitä päämääriä. Kyllä se lähtee haaveiden kautta.
0: ja se on, mutta on tosiaan ollut kova haave noina aikoina, koska se ei ole ollut niin tavanomasta lähteä ulkomaille pelaamaan jalkapalloa tai tekemään yhtään mitään, kuin mitä se nykypäivänä on. Ei, ei ihan hirveästi ollut suomalaisia jalkapalloilijoita maailmalla, kun sä oot ajatellut, että mäkin lähden tuonne. Ei.
2: ei ollut joo. Jonkun jo on niin kuin aloitettava asia.
0: Joo. Ja sehän <laughs> onnistuit siinä sitten.
2: Joo, ainakin jonkunlaille
0: jollain lailla joo.
3: No sit 70 80-luvulla, niin siinä vuosikymmen vaihtunut, niin taisit siirtyä entistä enemmän sinne edustusjoukkueen pariin. Niin lain oli? Debytti sitten 81, mutta olettaisin, että olet vähän treenaamaan, Niin treenaamaan. Minkälainen oli semmoinen 80-luvun alun tps edustusjoukkue, Oliko sinne nuoren pojan helppo tulla treenaamaan aikamiesten mukaan?
2: Joo, no oikeastaan, niin kuin mä sanoin jo, että kaikki oikeastaan Tepsin sisällä tunsi toisensa. Niin, niin tota, siellä oli tietenkin siellä oli Suhansen, Heseen. Joka kävi katsomassa esimerkiksi junnu, Junnujen matseja. Et se tunsi muut jo varmaan se ja lähtien. Ja tota, mä tunsin Hesen jo se lähti lähtien suunnilleen. Eli ne tiesi, että minkälainen sieltä on tulossa ja muuta. Ja tota, tietenkin sitten, että mun veli oli sama aikaa, sitten tuli muitakin nuoria samaan aikaan. Mutta mun, mun mielestä se ei ollut niinku mitenkään vaikeaa päästä siihen sisälle. Et, et, kai, kai se on niin, että. Pelaajat tunnistavat, et, että onko jollain talenttia tai ei. Ja, ja tota, jos joku nuori pystyy niinku saamaan siitä joukkueesta paremman, niin se, se menee aika luonnollisesti se sopeutuminen sen jälkeen. Et, et, tota, mun mielestä siinä oli helppo tulla. Et, et siellä oli tyyppejä, joku pakekymäläinen ja jaloveljekset ja, ja saarenraikka, mitä siellä vielä olisi ollut. No, tietenkin toivoisin Kili-coachina Martini Hassen kanssa. Ne tietenkin tunsivat jo junnoissa lähtien. Eli, eli siinä oli aika helppo tulla. Että ei mitään vaikeuksia.
0: Lainkaan ei jännittänyt, kun pääsit pelaamaan kaikkia aikoja suomalaisen maalityki Hese Suhoisen kanssa.
2: Ei, 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 ei. Ei siinä ollut mitään. Oikeastaan niin Hese oli yksi jätkistä ja olin yksi jätkistä. Eli ei, ei se ollut... Niin ei se tuntunut muuta kuin luonnolliselta. Et, et, ei, ei siinä ollut niinku mitään. Et, mutta aina kunnioittanut Hesse ihmisenä ja pelaajana. Et, tota, ihan kiva oli päästä pelaamaan hesen kanssa.
0: Niin, no te, te pelasitte kärkiparina, eikö se näin ollut? Niin no. tota, kerro vähän, millaista oli, oli pelata nuorena poikana, meritoituneen, kokeneen ketun vieressä.
2: No, mä olin tota, sanotaan aika vikkelä, niin kuin ekat metrit, ja, ja pystyin haistamaan aika paljon tilanteita. Ja Hese oli se, joka pystyi voittamaan sen ekan tilanteen. Ja, ja tota, me juteltiin paljon asioista, sovittiin paljon asioita, mitä tehdään missäkin tilanteissa. Ja, ja tota, kaikki juoksulinjat maalin edessä, ja, ja sellaista, että harjoiteltiin aika paljon Kilitoivoisen kanssa. Ja, ja kaikki oli aika luonnollista ja sellaista. Ja sellaista. Se tietenkin, että molemmat kunnioitti toisiaan ja, ja käytti niitä omia apujaan niin puolin sun toisin. Eli se oli ihan, oikeastaan ihan luonnollinen kärkipari. <loppuksi> se ainakin olo jäi siitä, että et, tota, luulen, että molemmin puolinen.
3: No, 10. toukokuuta 1981, en tiedä kertooko päivämaara sulle mitään, mutta silloin teet saa Ilmeisen onnistuneesti taisi tapahtua, kun ensimmäinen maalikin tuli silloin. Onko sinä vielä muistissa, että minkälainen maali oli ja ketä vastaan jysäitit ensimmäisen Mä Muistan, pääsäämme.
2: että se olisi ollut Ropsi vastaan. Kyllä, ja, kyllä ja, näin ja, on. Ja, ja tota, se oli tyhjä maali. Mä muistan, että sen kommentin, että me mentiin matsin jälkeen, oltiin hotellissa ja seuraavana päivänä lennettiin takaisin. Se oli Rimpo Rosenberg, ja Rimpo Rosenbergin pikkuväli oli Pertti, joka teki paljon, tai sai paljon kykyä tehdä maaleja, mutta veti aina yli tai jonnekin muuta. Niin mä muistan, kun Rimpo sanoi, että hyvä kun teit, meidän Pertti olisi tuosta varmaan vielä mukaan. <lähdän> <lähdän> Et se oli ihan helpo maali, joku tyhjä maali. Jäi vaan mieleen se kommentti sen jälkeen. Ei se maali enää niin muistossa ole, mutta se kommentti enemmän.
3: <lähdän> no mitäs silloin? Nykyään pääsäärätaso alkaa olla jo niin lähestulko ammattilaisia, kaikki ei pelannut. Suomalaisen jalkapallonkin arkikin silloin 80-luvulla oli vielä vähän erilainen. Niin miten, sä sanoit, että saat aina että töitä ja koittanut pyrkiä semmoiseen ammattimaisuuteen, mutta oliko ammattilainen vai teekö siin siinä jotain työhommia pelaamisen ohessa vai minkälaista sun arki oli silloin Suomessa? En, en,
2: en mä rahallisesti ole ammattilainen, mutta tota, äh, oikeastaan mä sain silloin joskus jo stipendin äh, Tota, palloliitolta lupaavan pojan stipendi tai jossain, ettei että että mun tarvinnut mennä kesätöihin esimerkiksi. Minulla oli jotain rahaa ja tietenkin asu kotona ja muuta, mutta tietenkin perhe on, missä on neljä lasta, niin tota, ei, ei ole helppoa. Ja, tota, ja sen jälkeen mä sain Depsiltä aika paljon avustusta niin, ettei tarvinnut mennä töihin, että pystyt kesätöihin treenaamaan, että periaatteessa oli niin kuin kesäammattilainen ja tietenkin talvet kävi kouluun ja treenasi, ei, ei siinä ollut niin kuin mitään ongelmaa. Mutta sanotaan, jos nyt vertaa niin nykyajan ammattilaisiin, niin ei, ei mun mielestä Suomessa vieläkään pitäisi olla ammattilaisuutta, kun ei, ei siellä ole vain resursseja siihen, ei siellä ole katsojia, katsojia, ei siellä ole sponsoreita, ei siellä ole tarpeeksi rahaa siitä. Mun mielestä ne pelaajat, jotka nyt siinä on ammattilaisiin, ne uhraa oikeastaan omaa aikaa ja rahaa siihen, että ne saa pelata ammattilaisena. Se asia pitäisi tietenkin olla päinvastoin, että ne saa siitä rahaa kunnolla, että ne pystyy olemaan ammattilaisia. Mun mielestä saisi ihan hyvin mennä takaisin siihen, että käy puolipäivän töissä ja ja tekee tekee sen ohella putista tai, tai toisinpäin.
3: Ja se onnistuisi ihan hyvin vielä, ainakin silloin. ei, Et tuopettaisi so, silloin, että jalkapallo jalkapalloa hirveästi joutunut uhraamaan sen takia, että tekee tekemään jotain töitä tai muuta ohessa.
2: Joo, mutta en mä tiedä, sanotaan, että huippurheilu ei siinä ole niin selittelemisen varaa. Ei, ei, ei siinä löydy mitään selityksiä, vaan et, et sä teet niillä ehdoilla, mitä on, ja sä teet sen parhaalla mahdollisella tavalla niin kuin ammattimaisesti. Ja kaikki muut on selityksiä. Aina löytyy aikaa, aina löytyy mahdollisuuksia, jos, on, jos sulla on vaan haluaa.
0: Mä, tota, silloin kun koitin kaivella sun yhteystietoja, niin otin yhteen sun entisen pelikaverin yhteyttä. Jätetään nyt mainitsemat, että ketä oli. Mutta, että sieltä löytyi sitten numero, mutta joka tapauksessa siinä vähän keskusteltiin ja hän sanoi, että sä olit silloin jo niin kuin, Suhtaudut nuorena todella ammattimaisesti jalkapalloon, ja, ja sen niin kuulee tässä nyt kaikesta, että sä oot ollut tosi päämäärätietoinen, ja sulla on ollut ne haaveet, mitä sä oot halunnut toteuttaa.
2: No, ei, se, luonne on sellainen. Ei, haluat tehdä, mitä asioit huonosti. Jos jotain aloittaa, niin se tekee sen kunnolla. Ja, ja, niin, kuin, niin, niin, niin kuin mä sanoin, niin ei, ei mun mielestä selitykset, ei, ei sellaisia ole. <laughs> että, tota, jos sulla on joku päämäärä, niin sä ainakin pääset lähelle sitä päämäärää, jos jat- ja jatkat vaan duuniin. Voi hmm. olla, että sä saavut, saavuta sitä, mutta että ainakin sä pääset lähemmäksi. Ja tietenkin aina resursseerit kiinni se, että miten lähelle sä pääset, ja onko se tietenkin ne päämäärät ollut niinku pelkiä haaveita, vai onko ne ollut niinku suunnilleen, että, että, että ne on saavutettavissa suunnilleen.
3: No sä jatkoit duunin tekemistä, ja sitten 83-84 alkoi vähän niin palkintoa sit tulla kahden kauden aikaa 53 sm peliä 47 maali, se on aivan käsittämätön maalitahti, niin mistä semmoinen mahti vielä yhtäkkiä löytyy, oliko se luonnollista kehitystä vai tapahtuiko jotain, minkä takia yhtä alkoi, äkkiä verkko verkkoheiluma ihan historiallisen kovalla tahdilla?
2: Ei, mä, mä olin tota, silloin, kun mä tulin tota, ykkösjoukkueeseen, niin mä olin vuoden melkein loukkaantuneena, mun meni jalkaterästä tota, siellä on, tuli sellainen murtuma kuin metatarsaalin murtuma. Eli mikä on se jalkaterän niin kuin ulkoterän, sen viimeinen luu. Se meni kokonaan poikki ja siihen joutui laittaa laatan niin kuin to, alumiinilaatan tai teräslaatan, en tiedä mitä se oli. Ja mun meni siinä oikeastaan vuosi. Mutta sanotaan, että mä olin aina tehnyt paljon maaleja. Et, et periaatteessa sitten kun vaan pääsi kuntoon ja, ja muuta, pääsi hyvään joukkueeseen, hyökkäävään joukkueeseen, niin tota, ei se, ollut, se oli aika luonnollisesti, että siinä pääsi tekemään maaleja. Et, et, ei, ei sekään tuntunut mitään ihmeelliseltä.
0: Maaleja vaan tuli. No mutta 84 kaudella olitte lähellä mestaruutta. Kerrotko vähän, vähän siitä, siitä kaudesta ja siitä, siitä tota, sen kauden huip, huipennuksesta, mikä se valitettavasti päätyi siihen hopeaan? Joo, joo.
2: joo. me, me... Pelaattiin oikeastaan koko kausi suht hyvin, mutta meillä oli aika paljon nuoria pelaajia, joista yksi oli minä. Loppukaudessa aina oli, oli sanotaan väsymyksen merkkiä, että emme oltu enää niin terävimmillään loppukaudesta kuin mitä me oltiin alkukaudesta. Periaatteessa se selity sillä. Ja, mutta toinen oli, että kuusysi oli silloin tosi vahva. Niillä oli hyvät pelaajat, niillä oli hyvä puolustus. Ja me hävittiin hyvälle joukkueelle, ei siinäkään selityksiä, toinen oli parempi kuin me. Mutta periaatteessa koko kausi pelattiin hyvin ja ja sanoin, että oli vaan hyvä joukkue, kaikki kaikki kemia toimii, oli oli eri tyyppejä, oli eri ikäisiä pelaajia. Mutta sanotaan... Nuoret pelaajat oli kuitenkin aika paljon ratkaisevassa eh, roolissa ja me, me vaan pääsyttiin vähän loppuun kohde, hmm. jos on selityksiä, niin se on ainoa selitys.
0: 6 oli silloin 80-luvulta epsilä aikamoinen peikko, että et monta kertaa jäätiin, jäätiin tota sinne heidän, heidän taakse. Sit, tolkaudella oli ilmeisesti jonkun aika jännä sarjasysteemikin käytössä, että pelattiin jotain jonkun näköisiä pudotuspelejä no. sitä? Joo, sitä?
2: Joo, joo, no mä en koskaan ollut sellaisten, sellaisten ää, sanotaan, keinotekoisten sarjojen puolella. Mun mielestä pitää pelata vähän kaksinkertainen tai, tai jopa kolmikertainen sarja, mutta se sarja se alkaa silloin ja se loppui johonkin, eikä mitään pudotuspelejä ja muuta. Et se kenä voittaa sen sarjan, niin se voittaa Suomen mestaruuden. Mutta silloin tietenkin ne oli, oli vain eri systeemiä. Olisi mitään, niin sen systeemin kautta voittaa taas, niillä mennään, mitä
0: on. Joo, me ollaan kyllä ihan samoilinioilta systeemissä. Täällä kaudella ykkösessä on esimerkiksi todella kummallinen, kummallinen systeemi. No, ensin jaetaan ylä- ja alaloppusarjoihin, mutta sitten karsian paikkakin selvitetään jollain karsintojen karsinnoilla. Karsin siellä, siellä se on erikoinen systeemi ja tuntuu vähän hölmöltä.
1: Joo.
0: Me
3: ollaan sen verran nuori, että me ei... Tota... Kautta 84 muista, mutta ihan vaan kun katsoo tilastoa, niin ei taino ollakaan tylsä joukkue, että ei ole ilmeisesti Kaaden editen maaleja. Kun katsoo tätä jatkosarjaa, niin semifinaaleissa 8 mattsissa 5-2 ilmeistä vasten ja sitten 8-4 päättyy tämä finaali, kaksosa 6-6 niin vastaan, niin taas olla, että sillä aida Tepsimatsissa sattuu ja tapahtuu kaiken näköistä.
2: Joo, joo. se tietenkin oli, oli Kili-toivasen ja Marttini Hasse-ansiota. Ne, niillä oli aina se filosofia, että et hyökätään ja tehdään yksi maali enemmän kuin vastustajat suunnilleen. Et, et, senkin myötä se oli hauskaa pelata ja luulen, oli hauskaa jopa niille katsojille katsoa, että et, siellä aina tapahtui jotain. mielestäni se oli, ihan, oli niinku positiivinen ilme just Kili Toivoseen ja, ja Martin hasse ansiosta.
0: Mites tota, siitä 70-luvusta puhutaan aina Tepsin kultavuosina tietenkin, kun silloin tuli, tuli sitä menestystä paljon, mutta et silloin oli myös yleisö, kävi aivan valtavasti peleissä ja, ja tps jalkapallo oli hirvittävä iso juttu koko kaupungissa, mutta mitä se oli silloin sit 80-luvun puolella? Mikä oli Tepsin asema Turussa silloin, Tepsin jalkapallon nimenomaan?
2: No, sanotaan... Ehkä Tepsiin oli silloinkin, tota, jääkijak- tai silloin oli jääkäkon jälkeen. Niin kuin, että kyllä, jääkiekko oli ykköslaji varmaan niin kuin katsojien mielestä. Mm-hmm. Ja, mutta, että, tota, ö, oikeastaan voisi sanoa myös niin, että sen 70-luvun jälkeen on kaikkein niin verrattu 70-lukuun. Et, ja, ja niin se käy aina, niin missä miss on menestystä. Niin kaikki niin peilataan siihen, mitä se on aikaisemmin ollut, ja kaikkia verrataan siihen, niin tietenkin se jää sen varjoon kanssa, se 80-luku, ja, ja kaikki muutkin luvut sen jälkeen. Tietenkin ihmiset nyt vähän vanhenee, ettei näe niitä muista. Mutta tota, kyllä, se oli niin silloin aika paljon, sanottiin, verrattiin siihen, että 70-luku oli parempi kuin 80-luku, et, kyllä silti, niin Futixin asema, oli luulen, kaupungissa oli niinku ehkä parempi, mitä se on nyt. Tota, jon, Jonkinlaisia julkisia me oltiin silloin niinku siinä kaupungissa, ketä siinä joukkueessa pelasi. Et, et, ehkä enemmän tunnetaan kuin se, et mitä yleisesti tuntee nykyään, nykypelaajat. Et, et, oli se ehkä se status hiukan korkeammal.
0: Joo, tätä mä nimenomaan mietin millaista, millaista se silloin sitten oli, mutta et, yleisö oli vähän enemmän ja pelaajat oli julkiksi. Joo,
2: joo.
3: Ja millaista se oli pelata 80-luvun pääsarjaa, jos mentiin vierasmatseihin, niin haluatko sieltä katsomassa jotain ja muuta? Silloin ihan vielä sellaista kannattaja mitä nykyään Suomessa ja kaikkia muuallakin on, mutta varmaan ihmiset kuitenkin intohimoisesti jalkapalloseurassa sillä.
2: Joo, va- varsinkin santa, jos meni johonkin Kotkaan, sieltä tuli santa <laughs> oli tota, ää... Sataman miehet huuteli sieltä kaiken juttuja, ja joku Rovaniemi oli ja toinen, ja toinen. että Suho se Hessu aina reagoi niihin, ja Hessu oli tietenkin se keulapelaaja, eli sille huudettiin, mutta Hesse nyt on sellainen tyyppi, että se, 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 ei se kestä sitä huutelua, vaan se huutaa takaisin, eli mm. sieltä tuli aika hyviä, <that's glaubensin> hyviä tota, juttuja niin katsojien ja pelaajien välillä aina siihen, et tietenkin ny- nykyinen kulttuuri on ihan, ihan erilaista, joka on sanota katsomukulttuurikin Suomessa. Et et periaatteessa se menee hyvään suuntaan, hienoon suuntaan. Et et on kiva nähdä, että et se kulttuuri niin kentä ulkopuolellakin on tullut paljon paremmin, mitä se on ollut. Et oli se silloin ihan erilaista kuin mitä se on nyt.
0: Siellä niiltä ajoilta se Kotkan maine tulee edelleen. Puhutaan siitä Kotkasta vähän se semmoisena, on. semmoisena hankalana, hankalana paikkana, ja siellä ahtaajat huutelevat. No. Kuultelee katsomassa. Kasi saavutitte tosiaan hopeaa, mutta sitten 85 kausi jäi sulta vähän niinku kesken tepsissään. Sä lähdit Majorkalle pelaamaan. Kerroksä, miten tämä siirto tapahtui ja tosiaan niin vielä taustana tähän, että et se ei siihen aikaan ollut todellakaan niin tavanomaista, että et, Tota, Suomessa lähettiin, mihinkään. Me yritettiin vähän tehdä taustatyötä ja miettiä, että kuka on ensimmäinen tepsiläinen, joka ylipäätään on lähtenyt ulkomaille. Se et ole sinä. Siellä on ainakin Kari Virtanen on lähtenyt sua ennen, mutta sä ihan ensimmäistä joukossa ollut. Joo, joo. joo.
2: Karon kanssakin pelasin muuten tepsissä jo- jonkun aikaa. Tota, mutta silloin tota, ää, ei silloin ollut vielä niin paljon pelaajia, pelaajien välittäjiä. Ja, ja, ja tota, ei ollut sellaista kansainvälistä kosketus niin paljon. Mutta mä, mä luulen, että mun tota, lähtö tuli niinku maaottelujuttin kautta. Mä tein silloin maalin esim. Espanjaa vastaan vierasotteluissa ja oikeastaan siitä se lähti. Mä sitä ää, kautta ennen mä olin Barcelonan treenileirillä, eli mä sain silloin joku iltasanomien tähti, ja voittaja pääsi Barcelona viikoksi treenaamaan. Mä olisin silloin voinut tehdä sopimuksen Barcelonan b B-hen, tota, sen reissun jälkeen, mutta mä olin silloin Intissä, niin en lähtenyt silloin. Mut et, sitä kautta se oikeastaan poikki. Tota, Sitten siihen tuli jotain pelaajien välittäjiä tuli, tuli siihen niin siirtoon mukaan, jolla oli jo niin periaatteessa vanhat tota, yhteydet y- ympäri Eurooppaa ja sitä kautta se oikeastaan lähti. Et, 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 mut, et se, että mä menin meni niin se valmentaja, joka mut sinne haki, niin se erotettiin viiden matsin jälkeen. Ja, tota, siihen aikaan oli vain kaksi ulkomaalaista pelaajaa niin seurassa. Ja se uusi valmentaja, joka sinne tuli, se halusi toiset ulkomaalaiset. Eli mun oli vaikea jäädä sinne. Mutta ne samat pelaajan välittäjät, ketä siinä oli mukana mun siirössä, niin ne silloin jo äh, hankkii mun seuransa taas Hollannista. Et, et, tota niin se lähti oikeastaan.
3: Nyt on pakko tarttua tuohon Barcelona-reissuun, kun ei ollut tiedossa. Mitä sinä siitä ajan? Päisit ihan treenamaan ykkösjoukkoja mukana aikallisiin Ma... supertähtien kanssa, vai missä sä si- tota, silloin operoit?
2: Siinä oli valmentaja Menotti, siellä oli Maradona, siellä oli Schuster ää, ja muita mä En Mä treenannut niiden kanssa, mutta treenasin ää, niiden kakkosjengin kanssa. Sielläkin oli tulevia maajoukkoja-pelajiä. Sitten siellä oli esim. Samaan aikaan oli leirillä, oli Maradonan pikkuveljet, <laughs> Lalo, ja en muista mikä se toinen nimi, olisiko ollut Hugo tai jotain. Mä olin niiden kanssa ne ei vaan osannut yhtään futata.
3: <laughs> <Muuten. laughs> Pääsitkö tapaamaan Maradonaa reissuaikana
2: vai? Oli joo, mulla oli, mä olin näin sen oikeastaan sellaisessa tavaratalossa kuin El Corte Inglés, mikä oli siinä lähellä, mikä oli siellä ja Maradona tuli vastaan. Okay. Nimmin silloin, ja mulla on kuva maradonan kanssa. No
3: Sanoit, että oli nuoren pojan suosikki no on varmaan iso hetki, kun näit hänet sitten ja pääsit kuvat ottamaan. Joo.
1: Joo.
3: No, minkälaista se oli silloin? Sanoit, että oli, olla kaksi ulkomaalaispelaajaa, niin millä tavalla tuommoinen suomipoika, tuommoisen Jengi otettiin vastaan? Oliko se vaikea tulla ulkomaalaisena sinne vai minkälainen se dynamiikka oli silloin? No, no silloin,
2: tota, ei, ei periaatteessa niinku pelaajien puolelta mitä vaikeuksia ollut, mutta et se, että tietenkin siinä on yksi vaikeus on kieli, ei silloin... Espanjalaiset osanneet yhtään Englantiin, enkä minä osannut yhtään, yhtään espanjaa, kun menin sinne. Mutta Aika äkkiä sitä oppi. Tota, se oli ulkoinen paine a, tota, ulkomaalaispelaajilla siihen aikaan, oli ihan toisenlaista, mitä se nyt on. Nyt on niin monta ulkomaalaista joka jengissä, että silloin sinun piti olla niin periaatteessa sen joukkueen paras suunnilleen, tai yksi niistä parhaita, että sinut oltaisiin hyväksytty. Mä en ollut siinä joukkueessa parhaita. Eli se oli vaikea tilanne oikeastaan siinä vaiheessa. Ja silloin oli jo sekin, että sun piti työlupa. saada työlupa. Suomi ei ollut Euroopan yhteisössä, eli se joudut kaikki anomaan ne peliluvat ja kaikki sellaiset, että siihen käytännölliset jututkin oli jo paljon vaikeampia, mitä ne on nyt. Ja se, että jos sä lähdet, lähdet mä olin 21 silloin, sä lähdet ulkomaille paikkaa jos sä et puhu kieltä, ja, ja se kaikkia kaikki oikeastaan tekemään itse kaikki asia, niin aika äkkiä kasvaa. Et, et, mm. sanotaan, että se oli mulle enemmän niinku sellainen paikka, että et, et mä, mä aikuistuin siinä paikkaa. Et, et, sikäli hyvä. Ja se, sanotaan, että huonotkin muistot pitää kääntää aina hyviksi muistoiksi, et, että sä oot jotain oppinut asioista. Eli se oli mulle oikeastaan niinku suunnilleen kasvatuslaitos.
3: Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin ennen tätä... Puhutaan Bosman-siirrosta, kun oli tämä Bosman-niminen pelaaja, joka oikeus joo. teistä alkoi kilpailuttaa noita pelaajia oikeeksi. Eikö se asia mennyt niin, että periaatteessa seurat omisti pelaajat vaikka sopimuskäljen loppuun, että silloin ei vaan niin voinut lähteä muualle? Joo, oliko se joo, sun siirto, joo, oliko se neuvottelut helposti Tepsin kanssa vai oliko se jotain vääntöä, että he suostu no, päästä helposti oli, sinne.
2: Ei ollut ongelmia. että Hass oli yksi niistä neuvottelijoista silloin. Ma- Martin Hasse oli sellainen persona, joka oli niin kuin aika kansainvälinen tyyppi on niin siihen, siihen ajan tota, tai siihen aikaan ja tota, Hasse oli silloin jo TEPSin puolesta neuvottelemassa et, et kaikki, kaikki ne asiat meni ihan ok että et, puolesta oli jo sellainen niin kuin pointti että ne halusivat pelaajia eteenpäin ja tiesi että et, 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 et kaikkien tavoitteet ketä ketä siihen siinä jengissäkin oli, niin oli ehkä vähän korkeammalla kuin se, että oli tepsi, että pääsee ulkomaalle. Niin enemmänkin avusti siinä, että ne asiat meni kaikki ihan ok. No sieltä
0: Mallorcalta lähdit sitten Twenteen ja se oli semmoinen seura, missä sä pelasit sit, tota, paljon sata 107 ottelua. pelasit siellä. Ja, tota, kerro vähän. Niistä ajoista, ja millaista se oli siirtyä silloin Hollantiin pelaamaan?
2: No, Holl- Hollanti on tota, aina ollut sellainen hyökkäävä maa, ja tota, periaatteessa mun pelityyli sopi sinne ihan hyvin, mutta se, että ei, ei tule ehkä, sanotaan, ää, niiden tyyppistä kärkimiestä, vaan että mä siirryin enemmänkin laidoille pelaamaan. Mutta se sopi mulle ihan hyvin, ja tota, muutenkin Hollanti oli... Niin aikaa, siihen aikaan jo kansainvälinen maa, että täällä oli niin paljon ulkomaalaisia, että et, 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 et sä ollut niin mitenkään ulkomaalainen, se oli vain yksi niin niistä pelaajista. Ja, ja muutenkin kentän ulkopuolella täällä oli niin paljon ulkomaalaisia, että tänne oli helppo so, sopeutua. Ja sitten kieli on tota, vähän niin kuin, äh, Saksan, Ruotsin, Englannin välistä ja minulla oli kaikki niitä kieliä ollut koulussa jo, eli oli, oli helppo oppia hollantia, eli se helpotti koko sopeutumista tänne, et, et, et. tämä meni aika luontevasti niin periaatteessa.
0: Miten siellä oli sitten niinku joukkueen sisällä,
2: millä kielellä toimittiin? Et. Kyllä, niin oikeastaan he, aika äkki, heti Hollannilla. Että, että mä sanotaan vuodessa pystyn jo niin kuin puhumaan hollantia ja kommunikoimaan hollanniksi. Ja tietenkin kaikki osaa jonkun verran englantia, että tämä sen verran kansainvälinen maa ja sen verran hyvät koulutukset ihmisille tota, Englannilla ja Hollannilla oikeastaan.
3: Joo, jos puhutaan Hollannin pääsarasta, niin ensimmäinen huomio on, että 70-luvulla oli se Johan Cruyff, huikeat vuodet, ja sitten oli 90-luvulla tuli tämä uusi nousu. Littmosen, Jari ja kumppanen mutta sinä pelasit siellä 80-luvulla, niin minkälainen Hollannin pääsarjan taso silloin 80-luvulla oli? Katson,
2: ei pidä muistaa, että Hollanti voitti 88 EM, ne voitti, PSV voitti Eurooppa-kabin, eli ne voitti 88. Ja mä pelasin Van Bastenia vastaan, Rijkaardia vastaan, Gullitia vastaan, Van Bröcklenia vastaan, Eli ne niin oli kultainen sukupolvi siihen paikkaan. Ei ole koskaan mitään voittanut, vaan, vaan se ikä, ikäluokka voitti jotain. Et, et, et se oli, sarja oli hyvä silloin. Et, et, tota, esimerkiksi Ronald Koeman oli siinä ja, ja tota, pelasin monta kertaa sitä vastaakin. Se, se oli, sanotaan, Hollannin liiga. Ei ehkä ole niin kovaa, kun sanotaan joku neljä viisi muuta liikaa, isompaa liikaa, espanja, Englanti, Ranska, Italia. Niin ne on, ja Saksa. niin ne on tietenkin paljon kovimpia koko, kokonaisuudessaan liigana. Mutta Hollanti on sen jälkeen niin yksi niistä parhaista ää, liigoista ja se, että, ne on enemmän kasvattaja liiga. Ne parhaat pelat lähtee täältä aina pois. Isompi, isompi rahoja.
3: Mikä se Twentten asema silloin sun peli se hollannin? Se oli nykyään hollannin, kunhan puhutaan vähän niin isosta kolmekosta se PSV, Ajax ja Fajenor, niin oliko se jakolinio silloin se, että he kolme kamppanin mestaruudesta ja Twentte kuulosit sitten siihen seuraavaan ryhmään?
2: No sanotaan, että tuota, me oltiin kolme kertaa kolman eli me saatiin aina yksi pudotettu niistä kolmesta pois. Me voitettiin eh, esim. Ajax kotona ja, ja tuota, pelattiin... PSVn kanssa tasureita ja, ja sellaisia, ja voitettiin Feyenoordia. Me oltiin just niiden kolme alapuolella, mutta et, kuitenkin oltiin kolmansiin muutaman kerran. Et, et, pystyttiin hyvänä päivänä pelaamaan niitä vastaan, mutta niillä niil piti olla silloin huono päivä. Sanotaan, et, et, se oli se taso suunnilleen.
3: Joo, europelejäkin pääsit sitten pelaamaan ainakin 80-90-kaudella päästä UEFA-kappiin mukaan. Niin mitäs ja europeleistä herää?
2: Me pelattiin rykkejä vasta silloin. Että ei, ei oikeastaan mä olen liian vähän pelannut euro-pelejä. Esim. Tepsis, mä lähdin silloin pois aina, kun tuota oli Euroopelit, niin Tepsis pelasi vastaan on ainoa et Periaatteessa Niitä olisi mielellään pelannut enemmän. Mutta siihen aikaan ne oli aika suuri juttu. Et nykyään se tietenkin, kun niitä on niin paljon niitä pelejä. Että et se on vähän niin kuin mennyt inflaatio siihen suuntaan, ja nyt on vain Champions League, mikä niin iso yleisö kiinnostaa. Mm.
3: Niin, ja silloinhan nimi on UEFA Cup ja Eurooppa cup. se oli oikeasti cup että sitten oli niin poikki, te epälaisesti vastaan, ja silloin hävisi, niin. Se oli sitten joo, joo. siinä, että ei ollut enää se se mitään lohkovaihetta tai muuta.
2: Ei ollut, ei ollut. Että ei ollut mitään karsintoa, että se oli niin kerras poikki. Sieltä lähit sitten Sveitsiin. Miten, miten,
0: tota, mitä siinä tapahtui?
2: No oikeastaan, mä joskus kävin Sveitsissä ennen, tota, kun mä olin, tai me olin leirillä oikeastaan Deventen kanssa tota, Sveitsissä, ja mä oikeastaan ihastuin Sveitsiin, että oli, oli halusin vaan kokea, että millaista asuu Sveitsissä, ja tietenkin, että et sen pelaajan uran kautta ne oli mahdollisuudet päästä sinne, ja se, että Jonkun pelaajan välittäjän kautta sai kontaktit, että pääsee, pääsee sinne. Tota, Sitten tota, tilaisuus tuli, niin päätin, että lähden sinne.
0: Mikä? Vastasiko odotuksia?
2: Äh, sanotaan, Sveitsi, se voi jakaa niin kolme osaa. Italialaispuolinen, Sveitsi, saksalaispuolinen, Sveitsi ja ranskalaispuolinen. Sveitsi, ja mä, me oltiin, mä olin just silloin, meni naimisiin, vaimo hollantilainen, niin tota, Sveitsissä Saksan puoli on aika paljon sellaista, että se kaikkien pitä, kaiken pitää mennä sääntöjen mukaan, ja sellaista vähän kankeeta, ja että, että sanotaan, ää, ei, ei helpomaa asua ulkomaalaisena si, siinä, tota, Siinä vaiheessa. Et tietenkin nyt se on muuttunut aika paljon, että se on ja, niin kuin 50-50 ulkomaalaiset, sveitsiläiset. Mut et, ja sanotaan futiksellisesti, ei, ei sen futiksen asema, yhteiskunnallinen asema, on niin korkea tietenkään kuin, kuin mitä on Hollannissa ollut. Mutta mielenkiintoinen maa asuu ja, ja tota, aina oppii jotain uutta. Ja kyllä me siellä ihan mielellään käyn vieläkin, niin kuin nytkin olin. Mut et. Et ei, ei se, ei se niinku ihan täysin odotuksiin vastannut, mutta, mutta tuli sekin käytyä läpi,
1: niin.
2: Miten sinä siirryt Suomesta, Majorca,
3: Hollannin pääsara, Sveitsin pääsara, niin yllättikö se arki jotenkin? Erosko se harjoittelun intensiteetti tai harjoittelun kovuus tai muu näissarjoissa siihen Suomeen verrattuna vai oliko se ihan siihen sopeutumaan helposti?
2: No sanotaan, suurin ero on tuota, suomalaisessa putiksessa ja kansainvälisessä putiksessa on intensiteetti. Et, tuota, en mä puhu niin sanotaan, että, että, että olisi, olisi vahvempi tai nopeampi tai muuta, mutta että kaikki asiat tapahtuu nopeasti. Koko ajan täytyy reagoida. Sä joko ageraat tai reagoit. ja Koko ajan niin kuin, asiat ja tilanteet muuttuu. Ja miten paljon niin pystyt kontrolloimaan niitä asioita, mitä muuttuu? Niin silloin sä pääset vasta niinku siihen pelin sisälle. on täytyy olla sellainen, että et sä pääset siihen intensiteettiin mukaan. Ja se on suurin askel, askel mun mielestä suomalaisesta putiksesta, kansainväliseen putikseen. Et, et, mä luulen, että kaikki maajoukkuepelajat, ketään on ei kertaa maajoukkue sinne ne kokee sen heti niinku konkreettisesti. Et, et siinä menee, niinku peli menee ohi. Sä et pääse siihen, et hyökkäyssuunnassa, etkä puolustussuunnassa mukaan, jolle on tarpeeksi sitä intensiteettiä, että sulla on terävyyttä, päästä tilanteisiin, Tilanne nopeutta ja älyä ja, ja niin kuin, ratkaista tilanteet nopeasti. Et, 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 kaikki mun mielestä tulee intensiteetistä, Tietenkin sun pitää olla teknisesti hyvä ja, ja, ja liikkuva ja muuta, mutta silti sun pitää tottua siihen rytmiin. Se on isoinen ero mun mielestä.
3: No oliko sinulla vaikeuksia tottua? Oliko se niin helppo homma päästä sisään siihen intensiteettiin? Ottiko se aikansa ennen kuin
2: Ei kuin? Kyllä, kyllä se, se aikansa. Mä muistan, että varmaan sanotaan että joku 15 maattelua menee siihen, että sä pääset siihen rytmiin kiinni. Et se että tietenkin, että sanotaan näillä nykyään pelaajille, jotka pääsee jo aikaisemmin niinku Euroopan kentille, jopa junnuissa lähtee, niin ne, ne tottuu siihen. Et, et silloin se, se kynnys tulee niinku vähän matalemmaksi. Että se on mun mielestä ihan hyvä asia, että ne nuoretkin lähtee jo aikaisemmin kokeilemaan, vaikkei ne niin kuin aina heti onnistuisi ja muuta. Mutta että pääset siihen rytmiin kiinni, niin se on ihan ok. Että on se nykyään helpompaa kuin mitä se oli silloin.
0: Me ollaan Tepsi-podcast, niin, niin tota, pakko käsitellä vielä tämä, tai kiinnostaa, kiinnostaakin paljon tämä, että sä palasit yksi kaudella lainalle Tepsiin. Silloin oli valmentajana jo tässäkin. Tota, usean kertaan mainittu kilitoivane. Hänellä Joo. oli varmaan iso merkitys siinä, että sä tulit silloin tepsiin takaisin, mutta tota, millaiseen seuraajajoukkueeseen sä silloin tulit? Sä olit viettänyt siinä sitten seitsemän vuotta muualla.
2: Joukkue oli ihan ok ja tota, e, valmennus ihan ok, mutta mä en ollut itse vaan niin hyvässä kunnossa. Et tota, mulla oli paljon jo Sveitsissä niin loukkaantumisia, että mä en saanut enää niin oikein hyvin rytmistä kiinni. Et tota, mä en ollut ta- täydessä iskussa ja periaatteessa, jos mä tulen siihen seuraan, niin mun pitää olla yksi johtavista pelaajista ja, ja olla niin kuin, sanotaan, yksi parhaista pelaajista, enkä mä ollut siinä, siinä paikkaa. Mä kuitenkin yritin auttaa niitä nuorempia niin kuin eteenpäin. Ja, ja tota, oli niin sellaisessa roolissa, että mä enemmän autoin niitä. Mutta et mun omasta pelipanoksesta ei ole niin hirveästi hyötyä jengillä. Et et,
3: et, silloin taisi niin, niin, päästä pelaamaan noiden mainittojen lausten kasvotten ja Mika Rapan kanssa samaan aikaan, he taas vaikuttaa silloin tepsissä, kun tuli takaisin joo, oikein on ymmärtänyt.
2: Joo, joo, se on totta. Ee, Jakosen Petriä esimerkiksi, joka Tepsellä tietenkin tuttu, ja et siinä oli ihan hyvin pelaajia ja muutakin, et, et, ei, ei siinä ryhmässä ollut mitään ongelmaa. että ihan, ihan ok ryhmä, Mut et, sanotaan, että oma pelipannus vaan ei ollut tarpeeksi hyvä siihen, siihen ryhmään auttamaan niitä muita.
3: No mutta ei Ura kuitenkaan siihen päättynyt, lähdit vielä uudestaan sinne Hollantiin, toiseksi korkeamman taso Emmeniin, niin... Oikeastaan... Oikeastaan... Lopun alkua, että, 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 että hirveästi et pystynyt enää pelaamaan, oliko siinä vammoja taustalla vai mikä on? Minulla hommi- on tota,
2: reiden takaosassa on joku, tota, mikä näyttää suomeksi. Joka tapauksessa reiden takaosa ei oikeastaan lihassa enää toiminut. En miettinyt, että alan pelaamaan vielä, mutta sitten tuli yksi Emmenin että tekninen johtaja pyysi mua pelaamaan ja sanoi, että laitat itse kuntoon ja yrität vielä. Mutta se meni oikeastaan siihen, että mä olin koko ajan suunnilleen rikki, että ei pystynyt pelaamaan ja, ja tota, treenasi kuitenkin, että ihan ok, kunnossa, mutta vain pystynyt sataprosenttisesti pelaamaan. Niin tota, mä sanoin silloin että ei, ei, ei minusta teille tässä kunnossa hyvää apua, että mä voin teitä auttaa muuten. Että tota, mä voin auttaa saamaan pelaajia tänne. Sitten mä hankin sille seuraalle Nurmela Mika ja, äh, ja Sumiala Antin ja Heinola Antin ja, ja muuten. Ja ne pääsi sitä kautta oikeastaan sitten taas niinku parempiin seuroihin ja muuta. Minusta oli enemmän apua sen kentän ulkopuolella siinä vaiheessa jo. Ja, ja, ja sitä myötä sit mä niinku oikeastaan siirryinkin. Mä olin, ää, periaatteessa olin tekninen koordinaattori sille seuralle ja pääskautti Ja tota, auton sitä seuraa sitten taas niinku eteenpäin sillä vaan.
3: No, yksi suun pelaaja on merkittävä osa jälviä vielä käsittelemään, eli toi 46 maaottelua pääsit pelaamaan, niin... Mitkä sunne maajoukkoeuran parhaat muistot, mitä on jäänyt mieleen?
2: No sanotaan, että meillä oli siihen tuota, MM-kisat 86. Meillä oli niin kuin, hyvä sauma. Jos me oltais viimeinen matsi voitettu Romaniaa vastaan, me oltaisiin päästy kisoihin. Ja, ja se oli kuitenkin aika hyvä ryhmä. Et, et siinä oli, oli Rautease Pasi, siinä oli Ikäläisen Jupe, Lahtisen Aki, Huttuse Okkää. Ja siinä, siinä oli ihan niin kuin, tosi hyviä pelimiehiä ja oli hyvä ryhmä ja sit siinä oli mun mielestä sellainen valmentaja kuin Mara Kuusela oli, oli niin yksi sellainen valmentaja, joka on niin muiden tietä raivannut niin kuin, ja, ja, ja saanut mediaa enemmän mukaan futikseen ja, ja on, on pystynyt myymään niin futista koko kansalle niin oli siinä valmentaja ja meillä oli hyvä, hyvä tota, meininkin päällä siinä ryhmässä ainoa, että sitten hävittiin Hatchin <romanian> Romanialle se matsi 2-0. Et, et, ne kaikki m matsit on tietenkin jäänyt hyvin mieleen. Et, et, mielellään pelasin aina m karsintoja mutta ei niissä viisi maalia. Jotenkin syttyi aina niihin. Et, et, silloin sain niin itse parhaan, parhaan puoleen esiin, et, en tiedä minkäs. Mutta, et, vaan
3: Mä jonkun tämmöisen raportin löysin, puhutaan näissä maajokkauran maaleista, niin en muista, oliko nyt romania vastaan, mutta sikätettiin termi että Mika Lipponen teki kantapääkikkamaalin, niin muistatko, minkälainen maali tämmöinen maali oli, mitä se tarkoittaa?
2: No, se tuli kestitys jostain ja se tuli niinku mun taakse, niin mä ajattelin, että no hei, tässä muuta kuin koetetaan saada kantapääl yli, ja sitten se sattuu meneä maaliin, että se oli niinku puolittain säkää, <laughs> mutta se, niinku, se on sellainen reagointi siihen tilanteeseen. Ja
3: Oliko Uron Uran ura maaleja, vai onko tullut tehtyä vielä
2: maaleja tein, Hienoin maali mä luulen, tuli tehtyä, silloin oli vielä DDR. Me pelattiin tota, maajukkan kanssa DDR vastaan, ja mä tein niin saksipotkulla maalin. Sitä ei koskaan ollut missään kuvissa, ettei <laughs> et, et kun... ihmiset usko. <laughs> 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 mutta jostain se voisi löytyä, mutta silloin oli esimerkiksi Sellaiset pelat kuin Sammer, Kirsten pelasi DDR-maajoukkueessa vielä.
3: Noniin, joo. No niin, no tota, mä muistan, että silloin oli tapana, että majoukkue kävi pelaamassa aika eksoottisissakin paikoissa. Se oli kaikennäköisiä Etelä-Amerikan reissuja, Aasian reissuja. Onko sä osallistunut tämmöisiä, vai oliko enemmän B-majoukkue juttu vai?
2: No mä, mä en ollut niin kuin, mä olin jo silloin niin ulkomailla, en oikein päässyt näille reissuille, reissuille mukaan. Tota, Ainoa olivat jossain, mä olen joskus ollut Kuwaitissa esimerkiksi pelaamassa. Okay. Joukkueen kanssa. Sekin, mutta, että se on aika jänne juttu. Me oltiin Kuwaitissa ja sit oli yksi päivä vapaata. Me mentiin rannalle ja silloin oli Iranin ja Irakin sota, ja, joka oli to, niin toisella puolella niin Me kuunnel, ku, kuunneltiin, pommit meni maahan sieltä, että siellä jyrähtiin. että, että aika, aika kolkko tunnelma oli siinä paikkaan.
0: No joo, joo. Tota... Pakko nostaa tämmöinenkin yhteys. Me ollaan tässä meidän podissa aikaisemmin haastateltu kymäläisen pakeen. Oletteko te samaan aikaan maanjoukkuessa pelannut? Ainakin vuodet täsmässä.
2: Monta kertaa kertaa paken kanssa. Pake oli loistava persona. Tosi positiivinen ihminen. Sellainen isähahmo ja bohemi. Mulla ei ole mitään kuin hyvää sanottavaa pakesta. Pake oli kuitenkin vaikka oli pohemi, niin oli silti niin ma- maan tasalla. Ja, 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 ja oli kuitenkin kriittinen niin kaikesta ja, ja sellainen, mutta omalla tavallaan. Ja, ja, että oli oikeastaan hyvä keulakuva Tepsin putikselle, Suomen putikselle ja mu- muutenkin tosi hyvä ihmisenä.
3: Meillä on ollut tapana aina tuolla sosiaalisessa mediassa julkaistaan sellainen tieto, ketä tulee vieraaksi, ollaan kysytty yleisökysymyksiä, niin nytkin tuli muutamat yleisökysymyksiä. Voidaan, mä vähän sivusin, kun mä kysyin tuota maalia, mitä saat oot tehnyt, niin tämmöinen vakiokuuntelija Arttu Ylinen on kysynyt, että mikä on ikimuistoisin ottelu, mitä saat koskaan pelannut? Mikä on sellainen yksi yksittäinen ottelu, mikä on jäänyt oikein ehdottomasti mieleen suuralta? Pelaajoukkuera tai, tai
2: seuraajoukkuera? Mm. No tietenkin jotkut maalit, ajaksi vastaan... Ö- Yksittäiset maalit, ei ehkä se ottelu. Äh, ehkä sanotaan vaikuttavin matsi, minkä olen ollut, niin on mun maajoukkueessa oli, Mä olin 18 ja tota, pelattiin Puolassa. Siellä oli 80 000 ihmistä. Ja se oli niin kuin niitä, niitä aikoja, jolloin tota, jo sama kuin tämä oli oli maassa ongelmia. silloin oli Lech Walesa ja jaruselski ja siellä oli niin tosi paljon jännitteitä niin tota, koko maassa. Ja siinä, tota, kentän ympärillä oli 5000 sotilasta, joka valvoi, että katsojat reagoivat siihen. Ja, ja Tuut 18-vuotiaana tuot siihen, <tii> siihen tota, kentälle ja siellä oli niin paljon ihmisiä ja niin paljon sotilaita. Ja, ja se, mä muistan, kun käveltiin kentälle, mä olin Signia vieressä esim. Joka oli silloin maailmanluokan pelaaja. Niin oli se silloin niin kuin vaikuttavin matsi, mitä mä olen koskaan ollut mukana. Ei, ei ehkä paras matsi tai, tai mitenkään muuten, mutta se, se koko tunnelma siinä. Ja, ja tota, niin se oli niin kuin, jäi, jäi tosi paljon mieleen.
0: Ei ollut lau, Laukkavuoren lähiöelämä kuitenkaan ihan tähän. Tähän valmistunut.
2: Joo, ei, ei, ei. ei. Vaikka, vaikka siellä olikin sotilas, siellä Totta. jossain päästy vuoden pääs, mutta vähän Totta. eri luokkaan.
0: Totta. Hei, tässä oli myös jatkokysymyksenä ja vähän tätä sivuttiinkin jo, että ketkä on kovimpia pelaajia, ketä vastaan saa pelannut, tai vaikka et kenen kanssakin pelannut.
2: No, kovimmat vastustajat on tietenkin noissa sanotaan Van Bastenit ja kuumanit, raikaanit, Gullitit. Boniek yksi niistä. Et, oikeastaan kaikki, ketä siinä oli niinku siihen aikaan, niin aika montaa vastaan pelannut. Se Mateus Matteus, Klinsmann, Reuter, se, se tota, 90 MM-joukkue, mikä Saksalla oli, palattiin niitä vastaan karsintoihin, Eli, eli silloin oli niinku ihan maailman ykkösluokan pelaajat, vastassa. Niin, niin kyllä ne niin kun on tietenkin jäänyt mieleen päällimmäisenä.
3: No kuka on paras joukkoepelaaja, kenen kautta pelannut?
2: Äh...
1: Ketä nyt tähän sanoisi? Äh... En
2: mä oikeastaan osaa sanoa, en mä ollut niin hyvällä tasolla, ettei voi sanoa, että ketä olisi ollut paras niistä. Sanotaan joku... Rauti ja Pasi oli
3: ehkä maanjoukkoissa paras pelaaja, mun mielestä, kenen kanssa mä oon pelannut. No niin, hyvä, saatiin oltit tämmönen T-Pass Connection, Tänkin meitä valmiut silloin yhden erittäin mielenjäävän kauden verran.
0: Siirrytään seuraavaksi vähän siihen, mitä sä teet nykyään, ja tuossa itse asiassa vähän sivuttiinkin, kerroit, että siirryt sinne Emmeniin, ja aloit tuomaan sitten, sitten tota pelaajia, Sinne ja siitä lähti tavallaan niin se sun scoutin ura, ura sitten. Tota, tästä tuli, kysytään nyt ihan alkuun, alkuun tämmöinen Instagramissa nimimerkki Risakki kysyä, että mitä koulutuksia ja kokemuksia scoutilta vaaditaan? Että, tota, no, mua, niin,
2: tai vastaava. Ei, ei oikeastaan ole mitään sellaista, että mikä, niin mikä kouluttaa tähän on futisuraa matkailu, ihmistuntemus, ää,
1: tarkkailu,
2: ää, putistietämys. Ää, ei, ei siihen oikeastaan ole koulutusta. se joko näet pelin, se osaat sen analysoida, se osaat analysoida ihmistä, se näet ää, ne, ne pointit mitä sillä ihmisellä on, mitkä ominaisuudet sillä on, mitä ominaisuuksia voisi parantaa, millainen luonne silloin ei, ei on. Se on mun enemmän ihmistuntemusta ja se, että sulla on putistausta. Se on niin se koulutus mun mielestä. Niin, niin olisi... saanko mä, niin, niin, mä kysyä,
0: tota, yleensä entiset futarit alkaa valmentajiksi, niin mitä,
2: miten sä scoutiksi päädyit, etkä valmentajiksi? No, no. En, en, en ole koskaan ollut sellainen, että mun tarvitsisi johtaa jotain asioita. Ja to, mä oon enemmän ollut sellainen, joka tarkkailee, kyseenalaistaa, mutta kuitenkin soveltuu kuitenkin sen joukkueen sääntöihin. Mutta että on ollut omalla lailla niin tukemassa tekemässä, mutta että en mä ole koskaan ollut niin kunnianhimoinen ja siihen suuntaan, että minun tarvitsisi johtaa ja kertoa toisille asiat, miten ne pitää tehdä, ellei joku minulta kysy niitä. Minulla mulle koskaan ollut sellaista, että mun täytyy päteä sillä, että johdan toisiaan. Et ei, ei se oikeastaan kuulu mun luonteeseen, mutta niin ei, ei se ollut mulla niin oikeastaan vaihtoehto
0: että tulla valmentajaksi. Eli scouti-homma sun persoonallisuudelle paremmin, mutta sait se kuitenkin jatkaa jalkapallon parissa.
2: Joo, joo, joo. tykän aina matkalla, <laughs> Eli tää pystyy niinku yhdistämään, niinku, tämä on niinku elämäntapa enemmän.
3: Isä sanoit, että sä päädyit scoutiksi vähän niinku puolivahingossa, vahingossa ei enää ehkä kentällä antaa, niin teet jotain muuta, niin missä vaiheessa sinulle tulisi selväksi, että tämä onkin se, mitä mä haluan tehdä ihan kokopäiväisesti?
2: No oikeastaan sanotaan, että Emmenissä mä lähdin esim. siihen, että mä, mä olin tekninen koordinaattori, eli hoisin ne kaikkia asiat, ketä, tai mitä olisi ketä ulkopuolella, että se homma toimii, Kyllä mä eniten tykkäsin siitä, että mä menin katselemaan matseja ja näitä talentteja siellä ja se tuntui eniten omalta hommalta ja oikeastaan jäin sille tielle ja sitten mä olin Emmenissä ja niiltä loppu raha ja mulla ei periaatteessa ollut enää ei, ei ollut duuni, mutta seuraavana päivänä, kun joku sai kuulla siitä, niin Fenon soitti mulle ja kysyi, että haluatko sinne duuniin. Oikeastaan silloin se alko niin, että huomasin, että tästä saa periaatteessa uuden elämän työn. Kuitenkin sanotaan ne palkat ja muut oli seura parempi kuin se, mitä mun koulutus oli siinä vaiheessa. Eli se oli aika selvä tilanne siihenkin.
3: Niin sä sanoit, että pelaajatarkkalla voi periaatteessa päätyä monta kautta, niin sä tunnet varmaan paljon sun kollegoita, että niin onko semmoinen yhdistävä tekijä, että onko se niin paljon entisiä jalkapalloilijoita, ketkä, ketkä on ryhtynyt siihen, vai tuleeko sä monelta sitten kuitenkin eri aloilta, ketkä päätyy pelaajatarkkalle?
2: No, no kyllä se sanotaan, että ennen se tuli niin, että, että oli melkein entisiä pelaajia, mutta että se, että nykyteknologian kautta tietenkin tulee toista kautta, että ihmiset, jotka ovat hyviä, Tietokoneiden kanssa, statistiikan kanssa, kuvauksen kanssa ja, ja muuta. Et, et, et siihen on yhdistynyt nyt monta asiaa tähän skauttaukseen. Et, et, nyt tulee niin vähän joka puolella spesialisteja niin tähän tuota, tukemaan tätä. Mutta kyse auttaa, jos on, on pelaajatausta. Et, et silloin tietää, mistä puhutaan.
3: No moni varmaan tietää pelaaja, tarkkailija, scoutti, se on nyt semmoinen että se on osa jalkapalloa. Mutta mitä se työ oikeasti käytännössä on? Minkälaisia on sun perinteiset työpäivät? Mitä sä teet, missä sä teet? Miten no, matkusta mä... sä matkustat ympäri maailmaa?
2: No sanotaan, että mä viimeiset 27 vuotta, voi sanoa niin, että mä oon suunnilleen 100 hotellipäivää vuodessa. Mä oon keskimäärin semmoinen 15-17 eri maata. Kat- katselen, tällä hetkellä katselen 17-23-vuotiaita, eli ykkösjoukujen pelaajia. Mut näissä 15-17 maassa olen 3-4 kertaa joka maassa suunnilleen. Koko ajan käsitään reissaan. Istun paljon autossa, istun paljon lentokoneessa, teen raportteja, teen jotain video juttuja pelaajista, soittelen ihmisten kanssa, juttelen paljon scouttien kanssa. Ja se on, se on niin oikeastaan 24-7 on futista, että se on perätes elämäntapa. Oletko
3: joskus laskenut kuivat jalkapallomatsia sä katsoit vuoden
2: aikaa? Varmaan keskimäärin 250 matsia tota, livenä ja sitten tietenkin <laughs> Esim. korona-aikana. Mä, mä, mä katsoin puolestatoista vuodessa 750 <laughs> Se <on. laughs> Ei ollut muuta tekemistä siinä vaiheessa. Se on aika paljon. <laughs> Joo. Et, et,
0: ei, mutta... toi oli mielenkiintoinen tuo korona-aika. Silloinhan pelattiin jonkun verran tyhjillä katsomoilla ja ei päässyt liikkuun
2: niin paljon. Miten se vaikutti skautin työhön? <laughs> se muutti sen ihan täysin. Et, et, tota, ei oikeastaan voinut mihinkään mennä, Al- varsinkaan alkuaikoina. Mutta tota, sitten sellaisen asenteen, että mä, mä joka tapauksessa, että niillä säännöillä, mitä kussakin maassa on. Mutta se oli aika jännää. että mä, mä olin esimerkiksi Tsekeissä, mä olin Prahassa, joka on tavallisesti ihan täynnä ihmisiä, että siellä on turistin niin joka, joka kulmana ihan täynnä. Se oli ihan tyhjä se kaupunki. Mä olin jossain siellä aukiolla, mä olin yksin. Sitten mä menin hotelliin, niin se on ihan niin kuin... Että ei tämä voi olla totta, et, et, oli, <laughs> mä olin sun yksin siinä hotellissa, että et, 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 se oli ihan toinen, toinen tota, ääripää se tilanne silloin. Aavemainen tunnelma.
3: Joo, joo. No, nyt, ois tällä hetkellä PSV:ssä sä sä vaihdoit aikaa sitten, niin mites monta pelaajatarkkailijaa PSV-organisaatioissa tällä hetkellä suurin piirtein on?
2: No jos, jos aloittaa niin ihan junnu puolelta, niin meillä on varmaan sata, <laughs> tota, junnon puolen äh, ne eivät ole, ne ei ole pääs, tätä, päätoimisiin. Ne on ovat niin joka alueella, ainoastaan Hollannissa niin on niin paljon. Mutta sitten kun tulee ne, kun sanotaan, ammattilaispuolelle, joka alkaa noin äh, 12-13-vuotiaista, niin tota, junnoissa on sellainen 4-5 äh, scoutti. Ja ykkösjoukkuessa on, on 7-8 Scouttia, ja sitten on vielä jotain, jotka tekevät statistiikkaa, jotkut tekevät, sitten on videoskautit. ja niiden johtaja johtaa jotain ryhmää, jossa on 6-7 skauttia suunnilleen, ja ne katsoo kaikki pelit maailmassa. Et, et, meillä on sellainen systeemi, että et me nä- nähdään kaikki pelit, mitä maailmassa pelataan periaatteessa, jollei liveenä, niin ainakin sitten niin kuin muutaman päivän sisässä. Et, et, se, on, se on ihan maailmanlaajuus ja, ja joka päivässä toimitaan. Tässä kaikki... monta asiaa,
3: mihin mieli tarttua. Ensinnäkin sanoiko sieltä, että ammattilaisjuttu alkaa 12 13 vuotiaana hollanninsa, että siinä vaiheessa aletaan puhua ammattimaisesta toiminnasta? Vai?
2: Joo, joo, oikeastaan joissakin seurauksissa alkaa jo 6-7-vuotiaana. Se menee jopa niin pitkälle, että, että jotkut juniorijohtajat käy. Eri professoreiden kanssa juttuja, että miten lapset pystyvät oppimaan asioita niin kuin silloin, kun ne on 2, 3, 4, 5-vuotiaina. Miten paljon sä pystyt kehittämään sun aivotoimintaa niin johonkin tiettyyn suuntaan jo siinä vaiheessa. Että, että kaikki niin kuin, alkaa jo niin paljon, paljon tuota aikaisemmin. En tiedä, onko se hyvä juttu vai huono juttu, mutta että kaikkea niin kuin, kiinnitetään huomiota nykyään. Tämä kuulostaa
0: vähän käsittämättömältä. Mä kattelin Kalleen kun kerroit itteäni naurattaa, kun sä kerroit, että jaa. siellä on miten, niin kuin, jaa, jaa. miten jaa, jaa. erilaista se on. Ja Kalle, Kalle kanssa oli sen näköisenä, että oli, oli ihmeissä, miten tämä voi olla näin, jaa, näin jaa. tämmöistä. Mutta joo, siellä aika, aikamoiset tota, olosuhteet ja aikamoinen ympäristö, missä jaa, jaa. teet, teet hommia. Meillä tuli yksi Kuunteleja kysymys, Roni Piatiläinen kysyy, että kuka pelaaja nyt on kiikarissa? No sä et varmaan voi kuitenkaan paljastaa ihan, että ketä sä nyt oot viimeksi käynyt katsomassa, mutta jotenkin tota, sitä sä voit varmaan vähän avata, että miten se määrittyy, että ketä sä lähdet katsoa johonkin paikkaan? Et siellä on teidän seuraalla on varmaan jonkunlainen strategia, millaisia pelaajia te haluatte. Tota,
2: mistä se tavallaan niin kuin,
0: niin kuin lähtee?
2: No sanotaan, että... Voisi sanoa niin, että me tehdään erilaisia varjojoukkoita eri ikäluokille. Me katsotaan, mitä meillä on omasta takaa. Otetaan vaikka 15-vuotiaat. mille pelipaikoille meillä on huipputyyppejä, millä meillä ei ole. Eli me etsitään niille paikoille, millä meillä ei ole hyviä tyyppejä, niin me etsitään niihin paikkoihin pelaajia. Ja näin se jatkuu sitten taas. 16, 17, 18, 19 eri ikäluokat ja ykkösjoukkuet. Et periaatteessa tehdään koko ajan varjojoukkueita ja katsotaan, että mistä me saadaan ne vahvistukset millekin pelipaikoille. Et, et, et se on niinku ihan ää, sanotaan, periaatteellinen struktuuri niinku kaikessa, mitä me tehdään. Et, et, ja sitten me tietenkin me katsotaan niin paljon eri pelejä, että me tiedetään, missä niitä pelaajia on, minkäkin ikä, ikäisiä, ja me seurataan niitä. Ja y- sitten katsotaan, m- miten paljon me pystytään ostamaan ni- niitä pelaajia, mitä me tarvitaan niinku siihen meidän filosofiaan. Ja tota, se vaan tulee niinku, paljon vaikeammaksi koko ajan, että et, et saada niitä pelaajia. Mä voin antaa esimerkiksi, että Cristiano Ronaldo on nähnyt, kun se on 15-16-vuotias, Messin, kun se on 17-vuotiaat. Kaikki ne näkee, mutta et, et sä pystyy niitä saamaan. Et, et, et siellä on nykyään niin paljon rahaa liikkeellä, isot seurat ostaa niin paljon pelaajia ja lainaa niitä ympäri maailmaa, että et niinku pelaajien saaminen on tullut paljon vaikeammaksi. Sen löytäminen ei ole niin vaikeaa.
0: Miten se lähtee, kun te siellä tiedostatte, että okay, pari vuoden päästä olisi vasemman laitapakin, tota, olisi olis tarvetta sinne, niin istutteko te siellä saman pöydän ääressä kokoustamassa ja sitten mietitte, että no, et mä, mä näin tuolla Ruotsissa muutama vuosi sitten semmoisen, että mennä katsoa sitä vai lähteekö se enemmänkin siitä suunnasta, että siellä on joku tilasto, niilo, tilastoja ja sit tilastojen pohjalla lähdetään, lähdetään paikan päälle
2: katsoa vai miten se menee? Kyllä meillä on niin, että pitää kaksi nähdä, mutta me otetaan ne tilastotkin mukaan, että ne on tukemassa sitä, mitä minä ja mun kollegat on nähnyt jossain vaiheessa. Mutta nämä pelaajat, jotka meidän mielestä on hyviä pelaajia, me me tehdään niistäkin varjojoukkoita, että me tiedetään missä ne on ja ja, minkä ikäisiä ne on, minkälaiset... Sopimukset niillä on, ketä on niiden pelaajien ja, ja Meillä on kontakti niiden pelaajien välittäjien kanssa ja tiedetään niiden tilanteet niissä seuroissa. Että, että on, on se sitten Junnu-pelaaja tai on se sitten ykkösjengin pelaaja ja Me tiedetään niiden tilanteet niin ympäri maailmaa suunnilleen, että keitä pelaajia me halutaan, että onko niitä mahdollisuuksia saada. Ja mikä, mikä niiden hinta on, mikä niiden palkat on ja sellaiset kaikki. Ne on niin koko ajan... Tää on, niin Koko ajan sellainen prosessi, mikä on koko ajan päällä. Mutta katsotaan aina siihen, että mikä on tarve, mitkä on mahdollisuudet ja mikä on se ajankohta, milloin yritetään hankkia pelaajia. Ja, ja tietenkin tilanteet muuttuu niin oman seuran sisällä. Ostetaan pelaajia pois, on loukkaantunut pelaajia. Eli, eli meidän pitää, niin kuin, tilanne elää koko ajan ja Me, meidän pitää pystyä reagoimaan siihen ja antaa neuvoja, ketä, ketä niitä pelaajia ostaa niin meiltä. Niin.
3: Oliko se, ymmärsinkö mä oikein, että sulla on niinku tietyt maat vastuualennut? Oletko te niinku jakanut, että teillä on ne X määrä scoutteja, jokaisella on tietyt vastuualueet, mistä päämaailmaa scoutataan, vai miten se niinku käytännön tasolla toi organisointi hoituu?
2: No, no sanotaan, että me, me ei olla jaettu niinku niin, että me, meidän scoutit niinku ykkösjoukkoja katsoo joka puolelta. Ihan sen takia, että saadaan niinku eri ä, mielipiteet niistä pelaajista. Mutta se tietenkin, me tehdään, niin se valinnat niin, et mistä meillä on mahdollisuuksia ostaa niitä, missä meidän raha riittää, ja, ja sitten katsoa, niinku, että mitkä maat on niinku tasoltaan meidän tasosi tai parempia, ja et jos me niitä pelaajia pystytään hankkimaan, niin ne auttaa meitä eteenpäin. Et me tehdään niinku se valinta oikeastaan, että mihin maihin me mennään, että et, et on vaikea lähteä esim. Englantiin, Ranskaan, Italiaan, Saksaan, niihin huippujoukkueisiin hakemaan niitä pelaajia, ellei sitten mene niinku kakkosjoukkueeseen katsomaan ja, ja tietää sieltä pelaajien tilanteet, sopimustilanteet ja muuta. Mutta niinku, ne valinnat tehdään jo ennen, mihin kannattaa mennä katsomaan ja mihin ei. Mä en tiedä,
0: voi olla, tämä menee niinku liikesalaisuuksien piiriin, mutta scouttaatteko te Veikkausliikaa? Scouttaatteko te Suomeen?
2: No sanotaan, meidän videoscoutit äh, oikeastaan Veikkausliikaa niinku ihan säännöllisesti. Ja tota, tietenkin Suomen markkinat on sen verran pieniä, että sieltä kuulee tietenkin, että missä on hyviä pelaajia ja mitä siellä on lupauksia. Että kyllä kaikki on suunnilleen kontrollissa, että tiedetään, ketä siellä on pelaajia. Että kyllä periaatteessa koko maailma kartoitetaan, Ei ehkä niin intensiivisesti scoutata, mutta tiedetään kuitenkin, mitä pelaajia missäkin on.
3: Miten... Tota... Miten sä teet sen päätöksen, mihin sä meet? Onko jotain niin merkattu tiettyjä nuorisoturnauksia tai tietty ottelua, mihin sä meet? Vai onko se vain sillä että sä katsot, että tässä maassa on mielenkiintoisia nuoria pelaajia pelaamassa tässä ottelussa, niin lähdenpä sinne katsomaan. Vai mikä, n- miten sä teet sen päätöksen, että mihin sä meet ja milloin sä meet?
2: No sanotaan, sanotaan turnauksia esimerkiksi. Niitä on niin paljon äh, samoin turnauksia niin vuosittain. Ja, ja tota, sitten me yhdistetään aina niitä junuturnauksia erilaisiin liigoihin, niihin liigoihin, mitä me katsotaan. Ja tietenkin kaikki EM-karsinat, EM-lopputurnaukset, MM-turnaukset ympäri maailmaa niinku alle 17, alle 20, kaikki ne katsotaan. Ja sitten kun sä saat sellaisen nipun, että mitä kannattaa katsoa, niin sitten jatkat niiden seuraamista. Eli kyllä sekin on. Niinku, suunnitellaan kaikki etukäteen, mitä tehdään ja mitä ei tehdä.
3: Onko se tärkeää, että sä sanot, että sä käyt tosi paljon? Onko, se, onko siinä jotain niin kuin erityistä, että sun on mentävä sinne paikan päällä nähdä se matsi livenä verrattuna siihen, että sä se matsin nauhalta?
2: Sanotaan, mun mielestä on vaikea katsoa matsia niin, että, että sä et näe ää, esim. Ää, oman jokkujen pelaajien reaktioita, niin kuin jollakin tietyn pelaajan yleisön reaktioita, sä et näe, miten... Pelaaja liikkuu pallottumana, sä, sä et näe sen ilmeitä suunnilleen. Ja sä näet vaan, miten se kameran käyttäjä sun haluaa näyttää. Että et, sanotaan sellaista yksityiskohdat, niin niitä on vaikea saada videolta. Mutta tietenkin se auttaa, jos sä katsot molempia. Että sä katsot livenä ja sitten sä katsot videolta. Ja videot sä auttaa aina ottaa uusiksi. Että sekin auttaa niin kuin siihen. Et, et, että kyllä se niin kuin, pitää, pitää katsoa molempia vähän. Saat
0: siellä matsissa, niin onko sulla katse siinä yhdessä tietyssä pelaajassa koko ajan, vai katsoksi jotenkin enemmän kokonaisuutena? Joskus on kuullut tämmöisiäkin tarinoi tepsi puhutaan siitä, että, että oltiin katsomassa rikuriski Udineisesta, mutta Roope lähtikin sinne sitten loppujen lopuksi. Eikö Jesena. anteeksi? Onko oh, tämmöisiä joskus käynyt?
2: No on, monta kertaa, monta kertaa. Et, et, joskus menee peliin niin, että on saanut jotain pelaajan välittäjältä jonkun nimen. Mutta sitten niinku viiden minuutin jälkeen jo valitsee toisen pelaajan, mitä alkaa seuraamaan. Mut et, mulla minulla on aina ollut tapa että minä katson ekat kymmenen minuuttia kaikki pelaajat läpi. Ja, ja a- a- aika äkkiä niinku siitä huomaa, että ketä kannattaa seurata. Et, 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 ei, ei siihen mene kuin kymmenen minuuttia, kun sunnille näet, et, kenellä on niinku talentti ja kenellä ei. Että et sitten seuraa enemmän sitä pelaajaa, ketä siinä
3: Mitkä Siin ne asiat on, missä kirjoitat huomioon? Millä perusteella tässä teet sen analyysi, että tässä pelassa on jotain spesiaalia? Onko jotain sä... yksittäisiä ominaisuuksia, vai onko kokonaiskuva, mikä siitä muodostuu?
2: Kyllä, kyllä mä juuri tein erikoisominaisuuksia. Jos joku, jollakin on erikoisominaisuudet, niin niitä voi vielä niin parantaa. Mutta jolla ei sulla ole ominaisuuksia, erikoisominaisuuksia, niin et sä niitä saa. Et, et, ominaisuudet on, ja niitä voi kehittää, mutta et sä voi niitä saada. Eli se on niin se lähtökohta aina, mitä mä katson. Et, et, mä etin niitä, kenellä on vähän niinku, poikkeavaa talenttia, että et, niitä sitten alkaa seuraamaan.
0: Miten nämä tota, siirtoikkunat vaikuttaa sun työhön? Ei
2: se mun työhön niin hirveästi vaikuta. Se, et, tota, meiltä prosessi on niinku, koko vuotista, ja scoutit tuottavat niinku, niitä pelaajia listoille, ja sitten on, niinku, äh, sanotaan, managerit, ketä niitä sit ostaa. Eli niiden työ on aika raskasta näiden siirtoikkunoiden aikana, kun pelaajia menee ja tulee. Mutta me ollaan periaatteessa, että niin scouttiryhmä on se, joka vaan, niin on neuvoantaja. Ja me ollaan, niin kuin, jos me on hyvin, työ ollaan hyvin tehty, niin me ollaan oikeastaan valmiita jo siinä vaiheessa, kun aika alkaa. Tietenkin yllätyksiä tulee aina, aina niin puolen sun toisin, muuden. Pääasiassa me ollaan jo niinku tehty duunit.
3: Niin sä, no tästä tuli jo selväksi, että PSVinkin organisaatio on aika iso, niin teillä on varmaan joku, puhuit managerista, niin onko se niinku joku urheilujohtaja, urheilutoimijohtaja, kenen kanssa sä teet, ja mitkä ne muut sellaiset yhteistyötahot siellä seuraa sisällä, kenen kanssa sä arjessa?
2: No me, meillä on, me on te- tekninen johtaja, ja sitten tietenkin tekninen johtaja on niinku valmennukseen, valmennusportaaseen enemmän yhteydessä, ja niinku se läpi, mitkä, mitkä on ne niinku valmentajien ajatukset, niin pelaajien hankintaa nähden. Ja, ja tekninen johtaja, sitten me, meillä on niin kokouksen eh, sanotaan, puheenjohtaja. Meillä on, kerran viikossa meillä on kokoonut kaikki yhteen, joko tota, teamsillä tai sit, ollaan paikan päällä, jos kaikki sattuu olemaan paikan päällä. Tota, sitten käydään kaikki, kaikki läpi, mitä seuraavassa on, niin kuin, tapahtuu tällä hetkellä, ja miten ne pelaajat, eh, mi, mit, missä on niin prioriteetit, mihin tarvitaan pelaajia, mikä on tota, koko pelaajaryhmä, onko loukkaantuneita, onko odotettavissa siirtoja tai muuta. Ja, ja se kertoo sit meille niitä, että meidän pitää varautua saamaan niinku, jollekin tietylle pelipaikalle pelaajia. Et, et, tota, ne on, niinku, oikeastaan tekninen johtaja on se ainoa, kenen kanssa me ollaan niinku, suoraan yhteydessä.
3: Skauttaako pelkästään pelaajia? Nyt en... PSV-käsittääkseni Rudman Nisterroi, vanha pelaajalei, tuli päävalmiutajaksi, toki organisaatio sisällä, mutta onko teidän silmä ostaa nuoris valmentajissa vai onko se ihan eri työ, ketä päättää, ketä valmentaa mitäkin osa-alueet seurassa?
2: No ei, kyllä se tota, aika paljon siihen, että yrittää saada niin kuin entisiä pelaajia, oman joukon pelaajia valmennukseen mukaan. Se on niin kuin, aina hyvä asia, jos niin kuin, sanotaan joku PSV-läinen tulee sitten taas seura ykkösvalmentajaksi. Mutta Rund van Estel-Roy oli esim. kakkosjoukkoja valmentajana ekaksi. Mm. Eli silloin niin näkee, että onko sillä potentiaalia olla se ykkösjoukkoja valmentaja. Eli sinne, ne, tota, ne päätökset on suhtko turvallisia ainakin tietää et etukäteen mitä saa. Ja, ja tota, tietää niin esim. meidän seuran tyylin ja tavat. Ja ei, ei joudu niin opettelemaan sellaisia asioita enää. Ne kaikki menee niin luontevasti. Et se on niin niissäkin on ajatus aina, että et, et, niinku kasvotetaan treenareita, jos vaan mahdollista.
3: Se on jännä ominaspiirä, Me Joskus katson ajaksi organisaationa, se on täynnä. Siis käytännössä kaikki valmentajat vanhoja pelaajia. Siellä on Klausen joku tekninen johtaja, se muuten. Se näyttää olevan Hollanninsa tosi tärkeää, että polun jälkeen tarjotaan sit, niinku sitä seuraavaakin uraa sinne joo, joo, joo.
2: Sen näkee esim. sanotaan mielestäni hyvä esimerkki on Bayern München. Siellä on niin jo vuosikausi ollut vanha, vanhoja Bairing-pelaajia. Eli ne, tota, ne organisaatiot on suhteessa stabiileja. Siellä ei tehdä niin sellaisia ratkaisuja, mitkä ei ole niin futisratkaisuja, ratkaisuja Ei siellä tule joku metsämies tekemään jotain ratkaisuja, mitkä ei ole niin yhtään futikse äh, tai yhtään loogista. Eli, eli jos sulla on jatkuvuutta ja, ja, ja asiantuntemusta, ja, ja sulla on periaatteessa seuran sydän, niin, niin tota, kyllä siinä niin on... Kaikki edellytykset, että asiat menevät niin kuin ne, niiden
3: pitäisi mennä. No mikä se on, sinulla tulee niitä matkapäiviä, niin on varmaan aika ikimuistoisia reissioja tullut joskus vedetty, niin mikä se on semmoinen ikimuisto, siis missä on tullut käytyä, minkälaisia maita on tullut kierreltyä? No olen
2: no yli 70 maassa ollut, ja tota, joka kaikki maan osat, mutta et sanotaan, että sellaisia, ää, reissuja esim. Mä olin mun vaimon kanssa esim. Oltiin, tota, ää, Rio de ja me katsomaan matsiin. Mä, mä oikeastaan koko lomaa mä eri, eri matseja, mutta, mutta me oltiin samana kanalla katsomassa matseja ja tultiin taksilla takaisin. Ja yhtäkkiä alkaa niin taksi edes siellä joku alkaa ammuskelemaan, <tosikin> että et, tota, sitten taksikuski sanoi, että voi olla, että nyt otetaan toinen suunta. No sanoi, että ei ole huono idea. <tosikin> ja, <tosikin> ja, tota, sellaisia juttuja niin tapahtuu. Ja, tota, ää, yksi yksi mielenpainoimmista muistoista on, että olin Kaanassa katsomassa African Nations Cupia. Ja, ja, tota, siellä lentelin nigerialaisilla koneilla ja joskus jonnekin sotilaskentille laskeudettiin. Sitten otti, otti sieltä taksin ja se, seut oli sellaista, että siellä oli savimajoja ja naiset esim. yläosattomissa vielä kävelevät, että se ihan jonnekin middle of nowhere. Ja, ja tota, sit pikku hiljaa, niin kuin, Maisema paranee, kun menee kaupunkiin päin. Ja sitten tulee UPO-stadion, joka FIFA on rakentanut. Ja se on hirveä se kontrasti. Siinä melkein tulee itkusilmaa, kun näkee, missä mis tota, toiset asuvat ja, ja mi, mi, miten yksi futisturnaus niin kuin siihen satsataan, eikä mihinkään terveydenhuoltoon, eikä mihinkään koulutukseen eikä muuta. Niin siinä niin kuin käy jo niin tippalinsia, että tämä ei, ei voi olla totta. Että nämä eivät ehkä liity mutta ne liittyvät tähän matka- matkustamiseen ja niin. maailman katsomukseen.
0: <tum> tämä on valitettava ajankohtainen teema nyt myös vuonna joo,
1: joo.
3: Tuntuu vähän siltä, että toi, tota, on tuo vähän niin koko perhe Niin Onko vaimo jo hyväksynyt sen, niin kun lähdetään ulkomaan matkalle? Niin saattaa olla, että joku jalkapallon joutuu siellä käymään katsomassa. Joo, no
2: vaimo on sen verran että ei se enää halua lähteä, lähteä muuta kuin johonkin tiettyihin paikkoihin, ehkä se on liikaa hemmoteltu, mutta ei vaimo on tottunut siihen, että matseessa käydään ja ei mitään ongelmaa siinä.
0: Onko sitten joku semmoinen pelaaja, joka on jäänyt erityisesti mieleen, tai joku semmoinen onnistuminen, että oottekin saanut teidän seuraan jonkun pelaajan, ketä sä käynyt tarkkailemassa?
2: No, ja kyllä, sanotaan, me, me yleensä yksity, yksittäisistä pelaajista puhuta, mutta et tietenkin aina, sanotaan Fenoni-ajalla, se 22 vuotta, mitä siellä oli, niin siellä tuli, meni ja tuli pelaajiin, tota, aina se sellainen, ketä hiukan halvemmalla saatiin ja paljon myytiin, niin kyllä ne, niin kuin on, mutta et en viti yksityisiä no. pelaajia tässä mainita sen enempää, et se on aina se teamwork, ketä niin kuin, et mun kollegat on tehnyt yhtä hyvää duunia kuin minä, että et mä en ala mainitsemaan, että me ollaan tehty yhdessä aina näitä asioita, onko se mennyt huonosti tai, tai hyvin.
3: Mutta mainitsit, että Christian Ronaldo ja Lionel Messi käyneen nuorena poikana katsomasti, oliko ne jo semmosia pelaajia, kun näitä 15-vuotiaan Cristiano Ronaldo, niin tiesit, että tuosta kaverista tulee jotain suurta. Joo,
2: mä, mä muistan, mä katsoin tätä Cristiano Ronaldo, mä katsoin Manchester Unitedin scoutin kanssa, ja mä, mä ihan varma, että se sanoi siitä yhtä tota, positiiviset jutut silloin, ja mut vasta vuosien päästä Manchester siis United osti sen. Eli ei, ei se aina sitkin, että, 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 että vaikka sä näet sen, niin ei, ei ne johtohen, henkilö, kunnat, näin isoissa seuroissa kuin tota, jossain Englannissa niin ei ne niin aina kuuntele Ett, että, Mutta että, näin, näin se joskus menee. Mä näin tuossa
3: netissä, kun mä selailin, tutkin vähän taustatöitä, niin tuli vastaan toi... Sulla onhan mikä mainittu, kun Mika Aaltonen kirjoittaa tulevaisuusraportin Palloliitolle, ja siinä oli semmoinen lainaus, että sä sanoit, että sä, ei nyt ehkä suora lainaus, mutta pointti oli se, että sä, tota, sä tykkäät etsiä vaikeita persoonia.
2: Joo. Mitä
3: se tarkoittaa? Miksi mik, mik sä tykkäät nimenomaan vaikeista persoonista? Mikä siinä on taustalla?
2: Kun, kun niillä on äh, luonnetta silloin, kun asiat vaikeutuu, No sä että... Äh, Ihmiset, jotka tulevat ekstreemistä ympäristöstä, niin ne on tottunut paljon kovempaan elämään. Ja jos asiat vaikeutuu, niin ne jatkaa omaa elämää. Ei ne muuta omaa käyttäytymistään millään lailla. Eli ne on sellaisia tyyppejä, joihin voi luottaa. Mutta ne vaikeat persoonat, ne on vaikeita myös. Coachille. että monta kertaa niitä ohitetaan sen takia, koska se vaatii työtä. Mm. Että sä saat niiden no ta, vaikeiden personien ne, niin tekemään työtä yhteisen hyvään ja, ja nokat samaan suuntaan. Se on vaikeaa. Mutta sitten kun sä saat sen tehtyä, niin sä tiedät, että ne, niihin voi prosenttisesti luottaa. Ne pystyy ne vaikeat tilanteetkin ratkaisemaan, kun ne on tottunut siihen. Ja jos ei sulla ole luonnetta ja, ja saat oot helppo, eli menet niin kaikkien tuulien mukaan, sä vaihdat suuntaa, niin sitä on vaikea sit loppujen lopuksi koodsata. Silloin sä et tiedä, mitä sä saat, se voi olla ihan mitä vaan. Mutta vaikeat luonteet, niin ne, ne, tota, ne vaatii työtä. Ja monet coachit ei ole valmiit tekemään sitä työtä, vaan ne laittaa niitä syrjään. Ja, ja niin kuin mä sanoin, että muutenkin erikoisominaisuudet, niitä etsitään. Ja yksi tärkeä ominaisuus on luonne. Eli, eli että sä voi laittaa ihmisiä, joilla on vahva ja, ja tota, ää, vaikea luonne. Että jos sä sen syrjäytät, niin sä heität yhden niin kuin, ominaisuuden pois. Yhden erikoisominaisuuden pois. Että et sen takia mä etin vaikeat luonteet. Mä muistan, kun mä... Slatan oli yksi, mitä me ei otettu feeno niin sen takia, koska se oli niin vaikea luonne. Okay. Mutta sen jälkeen, kun siihen vertaan, mitä se saavuttaa, niin se oli mulle niin oikeastaan koulu, että et, 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 tästähän tämä lähtee. Nä, näin pitää just
3: etsiä. Yksi asia, mitä me vähän sivutti, oli tämä data analyysi Ja se nykypäivänä on ihan hirveä tai nyt valtava. Sitten on seuraava, en tiedä, onko enää, mutta esimerkiksi toi Tanskassa oli se FC Miduland, millä oli hyvin pitkälti rekrytointitapana se, että ihan vain tilastojen pohjalta katsottiin tiettyjä ja sieltä haettiin helmiä. Niin, miten sinä suhtaudut siihen? Voiko pelkästään tilastoja avulla löytää hyviä pelaajia? Onko siinä oltava myös se ihmissilmä mukana rinnalla toiminnassa?
2: No sanotaan, en minä mitenkään tilastoja muuta, mutta se pointti on siinä, että se pystyt niitä tilastoita tota, oikeasti analysoimaan. Ja, ja meillä on esimerkiksi, meillä on... Yksi nikkari kaikissa kokouksissa mukana. Mutta me ollaan saatu hänet niin pitkälle, että hän pystyy analysoimaan omaa tilastointiaan niin futiksen suuntaan. Ja et jos, jos tilat, tilastoita tota, ä, oikeasti analysoidaan, niin se on, se on ihan hyvä asia. Mutta et, en, en mä lähtisi kyllä pelkästään, pelkästään tilastojen tota, myötä ostamaan pelaajia. Et, et, on, on, on siin kuitenkin aika vaikea saada jotain luonnetta. Niin niihin tilastoihin. Ja, ja se, että luo niin tiettyyn ympäristöön sopikseen, se, sitäkin on vaikea niin kuin tilastojen puolelle. Tota. O, on, on, onko se sit, niin kuin oikein kemia sille joukkueelle? Sitäkin on vaikea arvioida, jolloin, että se on nähnyt oma ympäristöön ja sitä ympäristöä, mistä se pelaaja tulee.
3: Onko se sun työssä lähtenä se tilasto, tai onko se vain se tilastoniikkari, mikä sitä pyörittää, vai onko se jotain juttuja, mitä sä tykkäät katsoa pelaajasta ennen kuin meet, tai sen ottelun jälkeen? No, no en mä niin
2: hirveästi katso, että, että mä jätän ne niille ammattilaisille. Että, 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 sit mä voin kysyä niiltä, että, että miten tämä näkyy, niin kuin, mitä mä oon katsonut niistä niis, tota, tilastoista, mitä sä oot tehnyt tai mitä on. Että, että se on enemmän, enemmänkin niin päin.
0: Keskusteleksä näiden pelaajien kanssa, ketä sä käyt tarkkailemassa vai onko se niin, että sä oot vaan siellä katsomassa ja lähdet sitten, kun peli loppuu? En,
2: loppu? en mä oikeastaan keskustele. En mä Tämä on vaan oikeastaan aika. Äh, ei, ei saa oikeastaan keskustella. että, että Jotkut seurat ei, ei sitä niin hyväksy ollenkaan, jotkut pelajävelittäjät ei hyväksy sitä ollenkaan. Äh, mutta to, joskus jotain junnumatse, matsei, niin silti niiden pelaajien kanssa voi jutella tai niiden vanhempien kanssa tai, tai pelaajien välittäjien. Mm-hmm. Vähän niin kuin haistaa tilanne ja, ja sekin, et, miten kiireinen itse on. Et, et, et yrittää aina päästä matseista pois niin kuin muutama minuuttia ennen ennen kuin kun tota, peli on loppuun, että et, täällä on niin suuret ihmismassat, jotka liikkuu sen jälkeen, että et on niin kuin aika mahdotonta jäädä niin ka- katselemaan ja, 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 ja tota, odottelemaan niitä pelaajia, mutta joskus juttelen, en, en usein.
3: No yksi iso osa nykyään jalkapalloa on erilaiset pelaaja niin miten paljon saat heidän kanssaan tekemisissä, ja kaiken näköistä suharia, on, suhari. on tietysti mitä ket, ja kaiken näköisiä kauhutarinoja kuulee niistä agenteista, niin onko se enemmän sun hommaa vai onko se sitten se, Tekninen johtaja tai joku, ketä niin hoitaa sen kommunikoinnin sinne suuntaan.
2: No, kyllä olen yrittänyt niitä, niinku suoraan laittaa niitä tek- tekniselle johtajalle. Et, et, niitä on niin paljon, niitä tota, pelaajan välittäjiä. Siellä on osa tosi hyviä. Sitten on tietenkin iso osa, jotka ei ole niin hyviä. E, ja ja sitten, jos sä annat jokaiselle niinku, puolinumeron, niin ei, et sä voi muuta kuin olla koko ajan puhelimessa ja jutella asioista. Ja vaikka vaikka että se olisi niin kuin yhtään kiinnostunut ja muuta, niin olen vähän niin kuin jättänyt sen siihen, että olen ottanut niiltä puhelinnumeroa, mutta mä en ole antanut niiltä puhelinnumeroa Aino, Ainoastaan niille, ketä tota, ää, on minulle tärkeitä tai, tai, tai että on hyviä tyyppejä tai, tai jotenkin on joku kontakti, niin kuin, että, että minkä takia mutta, että, Muuten tämä olisi niinku pelkästään puhelimessa puhelimessa
3: just. Täänsitkö tekemisiin legendaarisen Mino Raiolan kanssa jo edesmenneen? Mielestäni hänellä on taustat Hollannissa jossain paikassa, Eikö hän sieltä päin on sieltä lähtöisiin ja Italiaan muuttanut?
2: Mä, mä tunnen Minon silloin, kun se aloitti oikeastaan. Ja, tota, Minon soittikin mulle jossain välissä ja kysyi, että duuni, mä Italiaan duunia. Et, et, sillä oli tarkoitus ostaa tota, Genova. Mutta ei sitten kauheessa tullut mitään, kun mä sen jälkeen et minusta mitään. Mut et, kyllä mä tunsin minua ihan hyvin. Sääli vaan. Sellainenkin persona, siellä on kiistelty persona, mutta tota, sellainen sitten noinkin äkkiä lähti. Et, et, sääli vaan.
0: Kyllä. No tämmöinen yksi kuuntelijakysymys tuli vielä. Aapo M. kysyi, että mistä syystä Suomesta on siirtynyt juuri Hollantiin melko paljon pelaajia viime vuosien aikana.
2: No, kyllä minä luulen, että, sanotaan, että osa on niin pelaajien välittäjien ansiota, osa on tiettyjen seurojen ansiota, osa on siitä, että Suomen markkinat on sutkot halvat vielä. Ja yksi osa on se, että suomalaiset pelaajat on suhtkot luotettavia. Ne on hyvin koulutettuja, niillä on hyvä luonne. Mutta Mä luulen, että ne on niin ne päällimmäiset syyt. Vaikuttaako että,
3: että Jari Litman on pelannut Hollannissa, hän oli iso nimi, niin vaikuttiko se, että hän sen myötä on tullut huomioon paljon Suomeen. Joo, joo kyllä, ilman muuta sekin
2: vaikutti, mutta tota, kyllä hollantilaiset seurat tarkkailevat aika paljon pohjoismaissa. Ja sitten taas muut, sanotaan Ruotsi ja varsinkin Tanska, on, on paljon, paljon kalliimpia markkinoina, eli, eli se on niin osa... Niitä on vaikeampi. Silloin puhutaan miljoonista, jos haet ruotsalaisen tai tanskalaisen pelaajan, junnu-pelaajan. Ja niin puhutaan vaan ehkä sadoista tuhansista tai kymppituonneista. Eli se on suurinen ero siinä.
3: Oliko sun vielä tähän aiheeseen muuta vai
0: eteenpäin? Aika kattavasti saatiin
2: pelaajatakkailla. Pit, pitkään puolella.
0: puhuttiin skauttaamisestakin, joo, ja ollaan pitkään puhuttu muutenkin, niin voidaan alkaa pikkuhiljaa lopettelemaan. No, kuuntelijakysymys. Otetaan vielä, vielä tähän loppuun. loppuun muutama. Niklas Saarinen kysyy, että tuleeko paljon seurattu tepsiä ja mikä on suhtautuminen seuran nykytilaan?
2: No sanotaan, että emme ole paikan päällä ollut pitkä aikaa. Se, että mitä kautta kuulee, on Rapa Rajamäki, Siltun kuulen juttuja ja tietenkin jotain kavereita. Entinen tuomari Kimmo Salminen. Esimerkiksi seuraa kaikkea Turun ja, ja muuta, kuulee. Ja, että kyllä mä aina olen niin kuin kiinnostunut ollut Tepsin hommista koko ajan, vaikka mä oon itse niin paikan päällä. Ja, ja sulta paljon tiedän ja kuulen asioita, Mut, että, tota, sanotaan niin, että olisi kiva nähdä, jos sanotaan, koko kaupunki olisi enemmän niin mukana hommissa ja, ja, ja yksittäiset firmat ja yksittäiset ihmiset olisivat kimpassa enemmän siinä seuran toiminnassa mukana. Sitä on vaikea yksittäisten ihmisten pystyä pyörittämään vuodesta vuoteen. Siihen tarvitaan paljon isompaa pohjaa, että se saadaan taas parempaan suuntaan menossa. Kaikki kunnia niille, ketä siinä on nyt ollut toiminnassa mukana, ja, ja tota, rahoittanut toimintaa ja, ja tehnyt ka- kaikkeensa sen eteen. Mutta et kyllä ky- siihen niinku tarvitaan paljon isompaa pohjaa, jos sit niinku halutaan parempaa tehdä.
3: Olisitko vuonna 1984, kun voitit pääsarjan maalikunnikuuden uskonut, että olet vielä vuonna 2022 edellinen TPS-painas maalikunnikuuden voittanut pelaajaa Siinä on aika pitkä aika, kun ei ole tepsiläinen näistä pykäliä, pokaaliin saanut tuotua
2: kotiin. Joo, no. En ole ajatellut asiaa, mutta toivoisin, että korjautuisi mahdollisimman äkkiä. Kaikkea positiivista toivon koko seuralle ja menestystä joka tapauksessa joka seuran osa-alueelle.
0: No mitä TPS sulle nykyään merkitsee?
2: No TPS on hyvät muistot, sanotaan niin, se merkitsee eniten tällä hetkellä, ja tota, kaupungin paras joukkue ja ainoa joukkue, ja, niin, ja tämä, niin se pitäisi hänellä. olla, ja, ja, ja pitäisi olla vähän sellaista niin kuin TPS ylpeyttäkin mun mielestä mukana niin kuin toiminnassa, niin kaikin puolin, että, että pitää olla jo sellainen, niin kuin, sanotaan, tunnelma seuran sisällä, että me ollaan parhaita, mutta se pitää olla siinä, että, että, että sen parhaimmuuden takana pitää olla niin joku kannattava osaaja, että me ollaan tosiaan parhaita, ja sen eteen pitää tehdä duuni, että me ollaan parhaita. Ja, että, että, että se, sellainen tota, että pitäisi siihen seurantoimintaan taas saada takaisin.
3: Muista, saat tämmöinen kolmos. Pelaaja että me ollaan haastateltu. Me on kysytty sama kysymys Heikki Suhoselta, sama kysymys kysytty Pakekymäläiseltä, niin jos sun pitäisi nimetä kaikkien aikojen tepsiläinen futari, niin kuka se olisi yksittäinen pelaaja, ketä teepässä historiasta on
0: eniten sulle mieleen?
2: Ja kyllä he se, he se on.
0: Entä yksittäinen joukkue? No
1: on
2: se on 75 joukkue. Joo. E, eli... Silloin mennään jo kauas taaksepäin.
0: Hyvä. Hei, meillä on ollut todella pitkä ja antoisa juttu tuokin Kiitos, Mika Lipponen, kun järjestit meille aikaa tämänkin verran. Kiireinen, ei, Kiireinen niin kuin tässä ollaan tota, kuultu.
2: Jos no, ei, ei. vielä tehdä jotain niin kuin takaisin päin. Joskus se on jotain saanut, niin... Mm y también